0: Chào mừng bạn đến với video livestream của kiến thức crypto vào thứ năm. À thì ngày hôm nay thì hãy muốn chia sẻ với chúng ta về một cái chủ đề là 12 cái đồng tiền mà mình nhắm mắt mình cũng có thể mua và cái khả năng mình xin rồi rất là lớn và ai đó nói gì sợ hãi gì nhưng mà đối với hãy là một cái điều rất rất là bình thường và rất là hợp lý và rất rất là cần thiết. Và ngay lúc này là mình có một cái niềm vui rất lớn nên ngày hôm nay là hãy muốn là chia sẻ với chúng ta để cho một là xóa tan những cái lo lắng Những cái sợ hãi của chúng ta thứ hai là cho chúng ta thấy được trong cái nguy nó có cái cơ, trong cái họa nó có cái phúc. Vậy thì cái phúc nó là cái gì thì trong cái video clip này mời bạn đón xem cái video clip ngày hôm nay và dành cho mình những cái kế hoạch đầu tư trong uh, sau cái livestream này nhé. Nếu anh chị muốn đầu tư và nạp tiền trên Itro, e hãy lựa chọn là Neteller. Ở phía dưới có ebook hướng dẫn chi tiết nhé. Rồi thì bây giờ á cái nội dung cái chủ đề ngày hôm nay sẽ bao gồm là ờ uh, 12 cái đồng tiền. Đầu tiên là Hị sẽ nói tới cái phương pháp trực tiếp luôn, Hị sẽ nói tới cái trực tiếp là những cái nào. Rồi sau đó Hị sẽ giải thích cho chúng ta là vì sao nha cả nhà. Nên cả nhà mình sẽ là rất là trực chỉ nha cả nhà. Ờ Hị rất là thực tế, không có uh, nói chi cho nó phức tạp đâu ha. À bây giờ thì Hị xin phép làm cái uh, nếu mà bạn nào đó mà uh, muốn biết 12 cái đồng tiền này á thì hy có thông báo ở trên cái group à uh, cũng như là cái kênh là nhà đầu tư Etral á thì nó có một cái cái uh, đây cái channel thì bạn có thể tham khảo cái channel này là một lát nữa hy sẽ comment lên trên đăng hoặc là một lát nữa hy sẽ để phần cái dưới mô tả. Bạn có thể vào cái dưới mô tả để mà vào trong cái cái này để mà mình có thể theo dõi thêm. Uh, tuy nhiên là ở đây hy muốn cho bạn là 12 cái đồng tiền này bây giờ hy sẽ trực tiếp đi vào từng đồng tiền và hy cũng sẽ nói về tổng quan cái thị trường. À, tất nhiên là hy sẽ đi vào tổng quan trước đi rồi hy sẽ nói tới 12 cái đồng tiền này. Rồi ha. Bây giờ hy xin phép là bây giờ nhá. Hy xin phép là trước khi mà hy nói tới 12 đồng tiền này hy phải tặng cho bạn một cái báo vật trước trước khi mà chúng ta đi vào cái cái 12 đồng tiền. Thì đó. Bây giờ nè, cả nhà mình lưu ý ha là ở đây nó bao gồm có là cả nhà mình đọc được đúng không? Nó bao gồm ở ở đây là những cái 1 ở bên đây, có nghĩa là đây là người ta hay gọi là lựa chọn á, nó tốt hơn cần cù ha, lựa chọn thông minh nó tốt hơn cần cù. Đúng không cả nhà? Vậy thì bây giờ mình có những cái lựa chọn, có những bạn lựa chọn ở đây thì sẽ ghi là 12 đồng tiền một lát nó sẽ nói cho bạn. Rồi 12 đồng tiền. À ở trong cái thị trường nó có 8.000 cái đồng tiền đúng không nào? Thì ở đâu trong 8000 đồng tiền đó là khôi top bay rất mạnh. Nha, ở bên đây có một cái cụm là khôi top. Cái khôi top này nó bay rất mạnh rồi, còn 12 đồng tiền này một lát hay sẽ nói. Còn ở đây là khôi mới. Thông thường thì có những cái bạn mà liên hệ với Hỷ á hỏi Hỷ là như thế này. Hỷ ơi. Hỷ ơi bây giờ là cái cái đồng tiền A nó mới lên sàn này mua được không? Mình phân bổ bao nhiêu? Hỷ ơi cái đồng tiền B này là nó mới lên sàn hay là cái đồng tiền này mình thấy nó giá rẻ quá mình muốn mua nó được không? À tuy nhiên là bạn phải hiểu được một cái nguyên tắc á là khi mà bạn bắt bắt đòi bạn đưa ra một cái lựa chọn có nghĩa là bạn bơm cái vốn. Có nghĩa là bạn có một cái số vốn nhất định Và cái việc mà bạn đưa vào một cái đồng tiền nào đó là nó sẽ một là nó sẽ đi lên, hai là nó sẽ đi xuống, ba là nó sẽ đi ngang. Đúng không? Cái vốn của bạn có thể là ví dụ nhiều có bạn có là 1000 đô đi. Thì nếu mà bạn đưa ra một cái lựa chọn mà nó không chuẩn á có thể là nó cứ 1000 hoài luôn. Có nghĩa là nó là dậm chân tại chỗ, nó không lên không xuống, nó lên nhích nhích xuống xuống nhích nhích, không thay đổi gì cả. Cái yếu tố thứ hai là nếu như bạn đang đã lựa chọn những cái coin bay rất mạnh này rồi Thậm chí là bạn mua những cái coi mới này người ta FOMO. Những cái con đất đất gì đó. Shiba gì đó. Có nó đã bay mấy chục lần chẳng hạn. Xong rồi bạn nhảy vào khả năng là bạn sẽ bị rớt rất là mạnh như ở chỗ này. Thì ở đây là trường hợp này là trường hợp nào là trường hợp mà mình mua giá cao. Là nó sẽ là làm cho mình thất thoát cái vốn. Và, và nếu như cùng một thời điểm đó mà bạn chọn những cái đồng tiền. Ví dụ như những cái đồng tiền này. Thì cái vốn của bạn nó sẽ tăng lên. Cái vốn của bạn nó sẽ bị tăng lên. Thì... Trong một cái thời điểm số vốn của bạn như nhau. Số vốn của chúng ta như nhau nhưng khi mà mình đưa ra một cái quyết định là số vốn đó tăng hay nó giảm là tùy ngay cái lúc đó là mình chọn cái coi nào. Bởi vì hễ mới nói là lựa chọn nó tốt hơn, lựa chọn thông minh nó tốt hơn là cần cù, nó là như vậy. Cho nên là ở đây thì một lát nữa thì sẽ nói tới chúng ta về những cái đồng tiền này. Cái thứ hai nữa là ngoài cái đồng tiền này tất nhiên là cũng sẽ có là ngoài 12 đồng tiền này nó còn nhiều cái đồng tiền khác nữa. Nó cũng thuộc cái dạng là 12 đồng tiền này có nghĩa là những cái đồng tiền mà có khả năng tăng trưởng và nó chưa tăng trưởng. Nó có khả năng tương tự tăng trưởng mạnh nhưng mà nó chưa tăng trưởng. Ở trong đây hãy lựa đại diện là 12 đồng tiền, tùy theo chúng ta có thể lựa chọn và đầu tư. Đó. Rồi Về những cái bạn mà đã đã mua hoặc là đang mua hoặc đang giữ những cái đồng tiền nó đã bay quá lớn như thế này là thứ nhất, thứ hai là những cái đồng tiền uh, nó top coi và nó đang uh, bị ảnh hưởng thì cái này là cái chuyện rất bình thường, thấy xác không có cái vấn đề gì hết, không nói nhiều ở đây. À um, coi mới nè. Đồng tiền nè. Coi bay mạnh nè. À uh, coi uh, ở đây thì dùng cái từ coi là coi. Formal Thật ra đó, ở trong cái thị trường này nó rất là giống cái môn gọi là cái môn ảo thuật. Ảo thuật có nghĩa là ví dụ như là các bạn hãy nhìn xem ở đây là cái gì đúng không? Là ở đây là mất cái cái book này nè thấy không? Có nghĩa là thị trường á muốn cho chúng ta chú ý cái coi FOMO này. Ha, hỉ 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 rành cái môn ảo thuật lắm trên à hỉ cũng hiểu là khi mà người ta dồn cho chúng ta tập trung vào cái con uh, doc coin. Uh, nó dồn cho chúng ta coi những cái con Shiba coin nè. Nó dồn cho chúng ta coi những cái coin giống như là à uh, Bitcoin chẳng hạn làm cho nó tập trung thì tự nhiên á một cái bộ phận lén lúc nó đầu tư nó nó đổ vốn vào những cái đồng tiền an khôi này. Nhưng mà lúc đó mình không hề biết là ờ uh, tự nhiên cái vốn có vung hóa nó đổ vô giống như là iOS chẳng hạn nó được đổ vô rất nhanh hay là tự nhiên mấy đồng kia đang bay từ tự nhiên cái thằng ETC cái hồi điểm trước thì có nói đó ETC nó cứ nó cứ ì ì à, à hoài luôn rồi mà tự nhiên tới một thời điểm nó bay lên một không tả được luôn. Có nghĩa là sao? Nghĩa là Đây là một trò ảo thuật của thị trường đầu tư crypto. Phải không? Nghe hễ nói nghe nó ảo diệu quá ha. Thì đó chính là cái mà mà thị trường bởi vì thị trường nó có cái quy tắc đó chính là nó nó sẽ là dòng tiền nó đi qua đâu thì cái chỗ đó nó tăng lên, nó bay lên. Đó. Nó là như vậy mà bây giờ là theo nhiều cái video clip của Hễ, nhiều cái livestream của anh Sai mình thì bạn cũng quen dần với cái, cái 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 thuật ngữ dòng tiền rồi đúng không nào. Rồi tới cái tiếp theo nữa là Tại sao mà thường hay nghe là khi mà thị trường nó nó giảm mạnh có nghĩa là khả năng nó bật rất cao. Tại vì khi mà nó giảm mạnh như vậy có nghĩa là có những người chấp nhận xả và những người này chấp nhận xả thì còn lại những cái người mà chờ đợi tại vì á, thị trường luôn luôn nó sẽ có một số cái nhóm người ha, một số cái nhóm người như thế này để sẽ cho bạn để bạn thấy rằng là thị trường giảm ngay lúc này là một cái lúc một cái tín hiệu rất là vui. à thị trường á nó sẽ có những cái nhóm như thế này. Một, cái nhóm đó chính là luôn chờ giá xuống nha. Có nghĩa là khi mà bạn ở trong cái nhóm à, kiến thức crypto á, trong đó cũng có rất là nhiều nhà đầu tư thì nhà đầu tư ở cái dạng này cũng rất nhiều có nghĩa là lỡ chốt lời mà bây giờ không có coi nào để mua, không có dám mua cái con nào cũng bay cũng cao hết. Thì một cái nhóm người mà luôn chờ giá xuống này rất là nhiều ngay tại những thời điểm này. có những cái người như vậy và những người này thường là có cái à, cái số vốn khá là lớn nha. Ờ vẫn sẽ có những người là lời quá nhiều cho nên là sợ tâm lý giống giống như là hôm trước hị chốt đồng ETC gì đó. Chết rồi mình lời tới 7 800% rồi mình lời quá rồi thôi mình chốt thôi. Đúng không? Thì sẽ có cái trường hợp người ta sẽ có nhu cầu bán rất nhiều. Thì nếu như mà một cái người á Cái cái người này sẽ rất đông tại vì á có những cái đồng tiền người ta lợi tới vàng vài vài ngàn phần trăm, vài chục ngàn phần trăm thì cái tiền của họ rất là nhiều. Mà cái cái trung quy á là cái cái lượng này này nè nó sẽ rất là nhiều và cái số tiền nó rất là lớn. Giống như người ta lợi đồng tiền A, đồng tiền B, đồng tiền C bây giờ tự nhiên người ta có một đống tiền, bây giờ có những đồng tiền nào giá rẻ thì người ta sẽ bắt đầu đổ vào. Và và nếu như mà họ đã chốt lời rồi, họ im lặng, họ chờ cho tới khi nào thị trường chảy máu. Đó là khi nào khi là thị trường mà nó đang chuẩn bị giảm ngay như trong những cái thời điểm này nè, thị trường nó đỏ mà nó đỏ hot thị trường. Có nghĩa là người bán thì người ta cũng mua theo bán nhưng mà thật ra là người ta chờ cái giá rẻ người ta mua. Thì ngay cái lúc này cái số vốn lớn này rất là mạnh mà thông thường khi mà mình nghe phân tích kỹ thuật ờ thì nói đây chính là cái gì cái cái điểm mà điểm hỗ trợ hiểm hỗ trợ có nghĩa là cái điểm mà người ta đang có cái vốn nắm giữ đô, nắm giữ USDT, nắm giữ BUSD rất là nhiều, cái stable coin người ta nắm giữ rất nhiều. Và bây giờ cái việc của người ta là đổ vốn vào để nắm giữ những cái đồng tiền giá rẻ thì một trong những đó là ý tưởng là 12 cái đồng tiền. Đây chính là cái cái lựa chọn này. Đó là lý do tại sao mà trong cái video ngày hôm nay thì muốn nói cho chúng ta về cái việc là đây là cái cơ hội Cái thị trường nó giảm càng sâu thì cái khả năng những cái đồng tiền mà nó chưa bay á nó sẽ bay mút cán. Và tất nhiên là những cái coi mới nó cũng sẽ bị kéo theo. Và những cái coi FOMO á thì thực ra một cái ưu điểm, một cái đặc điểm của coi FOMO như thế này nữa thì muốn nhắc cho bạn. Đó chính là khi á mà một cái coi FOMO á nó thực hiện á thì nó sẽ rất nhanh. Phần lớn những cái người mà bị thua lỗ ở coi FOMO là người ta không kịp. Bạn không kịp bạn bán giá tốt nhất và bạn không kịp bạn mua đó. và bạn không kịp bạn xử lý nó là tự khóa không kịp. Bạn thấy là người ta FOMO và bấm mua vô đúng không nhưng mà phần lớn là bạn sẽ không có xử lý, bạn không có mua hay là bán nhanh được, không có kịp phản xạ với người đó. Nên là là có lời thì có lời đó nhưng mà giống như đơn giản thôi là chỉ trong vòng một ngày đúng không? Nó có thể là từ từ 10 đô nó lên được 150 đô. Nhưng mà ở giá 150 đô này tồn tại có 5 phút thôi là nó nó nhảy về đây rồi nó nhảy về đây rồi, thậm chí là nó nhảy về xuống dưới này nữa. Thành ra là bạn sẽ không có kịp và không có biết được là lúc nào mình bán nó giống y hệt như sổ số gì đó. Cho nên là cái việc mà những cái coi FOMO này là tại sao mà có bạn hỏi thì cũng xin phép không trả lời bởi vì là nó nó rất khó. Thì ở đây thì chỉ muốn là chọn cái con đường dễ nhất cho bạn thôi. Còn việc của bạn là lựa chọn của bạn, là quyền của bạn. Ở đây thì chỉ nói tới việc là làm sao để mình dễ nhất à để mà bạn có thể là enjoy với nó. Rồi thì đó chính là cái lý do tại sao mà mình lại enjoy với lại làm 12 cái đồng tiền này. Vậy thì cái 12 cái đồng tiền này là những cái đồng tiền nào? Bây giờ mời cả nhà mình cùng hướng mắt về sân khấu để mà chúng ta có thể là à uh, tiếp xem. Ha, hướng mắt về sân khấu để chúng ta tiếp xem là cái uh, cái 12 đồng tiền này là cái gì. Ok. Cả nhà mình có nghe kịp không ạ? Nghe kịp thì bắt đầu hội tiếp tục nha. Hội tiếp tục với lại cái uh, phần nội dung này. Còn ở trong cái video này thì sẽ không nói tới là người này, người kia, đồng này đồng nọ mà chỉ nói đúng cái mục đích là giúp cho những cái nhà đầu tư mình chắc chắn với cái công việc của mình. Ok? Các nhà thấy không? Thầy ảo thuật á, thầy còn có thể lừa bạn thì thị trường, những cái sàn giao dịch nó có lừa bạn được không? Lừa được, hoàn toàn là lừa được. ha. Đó. Rồi ok, vậy bây giờ thì tiếp tục là thầy sẽ xin phép là Bây giờ thì sẽ đi vào những cái đồng tiền mà bạn thấy là trong thị trường này nó là một cái một cái sự là đánh đánh gọi là đánh lừa cái thị giác. à đánh lừa bạn để bạn không kịp bạn nhận ra và bạn không kịp xử lý. Đó. Và rồi ok bây giờ thì uh, hãy sẽ em uh, đầu tiên ở uh, trong cái danh sách hãy sẽ bật cái Tôi xin phép là bật cái mã màn hình ở đây. Thì đây thì có cái à... Đây, đầu tiên là những cái đồng tiền thì gồm có 12 đồng tiền hệ xanh độc. Thì một lát nữa thì sẽ nói cái chiến lược của mình thì mình chọn 12 đồng tiền này thì mình làm như thế nào. Ok. Cái chiến lược này nó rất là khi mà mình đã hiểu được cái thị trường rồi thì mình bắt đầu đặt cái mục đích là rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái lựa chọn nào. Tôi sẽ lựa chọn là lựa chọn nào để mà có thể có cái cái kết quả tốt nhất, đúng không nào? Thì à um, bây giờ là ONT. Nha, bây giờ thì sẽ cho bạn một số các cái option. Bây giờ ONT nè. Thì cái the first là mua đồng nào và mua bao nhiêu? Thì trong cái video clip trước thì cũng có nói rồi. Bạn thấy không? Đây là một cái biểu đồ và nó cho rằng là bây giờ cho dù nó xuống hơn nữa, nó xuống 1 đô rưỡi. Hiện tại bây giờ nó 2 đô 2 2 đô 3 rồi bạn có thể mua. À nó xuống 1 đô 3 thì tốt hơn. Tuy nhiên là nếu mà không mua xuống hết thì sao? Thì bạn sẽ không mua được nó. Cho nên là mình cứ mua. À những cái đồng này á là những đồng mà mình mua mình không xem giá. À mình chấp nhận mình mua giá cao hơn một chút nhưng mà cái một cái điều á bạn cần phải lưu ý là khi mà nó đã tăng á nó không quay lại để bạn mua. Khi mà nó đã chịu tăng thì không bao giờ còn cái giá này nữa bạn phải hiểu cái thời điểm Thời điểm là vô cùng quan trọng, để mà có một cái cơ hội nó giảm giá như này vô cùng khó. Và bây giờ đang là cái đà là một hai nhịp nữa bạn không mua bạn không có cơ hội mua. Giống như là một cái người bán vé số người ta đi qua mà bạn không mua là người ta đi luôn. Người ta không quay lại để bán cho bạn nữa tại người ta chỉ chào mời bạn một lần mà thôi. Thì trong thị trường này cũng vậy khi mà cái thị trường nó đau như vậy có nghĩa là nó nó kêu gọi mình. Đó, anh ơi mua số số đi, hôm nay trúng số nha. Em bán vé số nhiều người trúng lắm, <cười> ví dụ như vậy. thì ONT là một cái ví dụ để chúng ta thấy rõ ràng luôn là mình có thể mua giá này mua được, à, nó giảm xuống cũng mua được mà nó tăng lên một chút vẫn mua được. Nó là không quan tâm giá và mình mua, mình nắm giữ thì đây là một trong những cái đồng tiền có thể mua được. Tiếp theo là cái đồng tiền nào thì sẽ phép chia sẻ tiếp là EOS. à EOS. À yeah, EOS EOS này nó bay cũng cũng khá là ờ mà đó. nhưng mà vẫn còn mua được nha, yeah, iOS đây và bây giờ đang giá nào đây? Đang giá 10 đô đúng không? Hôm trước nè, hôm trước nó cảnh báo rồi nè, hôm trước nó cảnh báo là bạn không mua là tôi lên luôn nghe. À bây giờ hôm trước nó lên cũng được 13 14 đô đúng không? Nhưng mà bây giờ có phải là bạn nên chuẩn bị cái tinh thần chưa? Bởi vì á là mua là không kịp nữa nha. À khi mà nó iOS nó chịu bay rồi là bạn biết cái target, one size mình cũng như là những cái tín hiệu mà à coi giá đó bạn có thể thấy ở đây nè. cái cái giá mà cập giá tỷ tỷ giá của Bitcoin là bạn thấy là nó còn rất là bé. Còn rất là bé. Nên chúng ta lưu ý ha. Là đồng này là đồng khi mà nó bay á nó bay theo cái cặp Satoshi mà Bitcoin bắt đầu nó cái cái domination này nè, cái domination còn có 41% đúng không? Nó xuống nữa thì sao? Anh khôi nó bay một cách kinh khủng thì cái này á, cái này sẽ được đẩy lên đây nè thì cái giá USDT của, của nó lên cực kỳ cao, cực kỳ kinh khủng. Đó. tay bike của thì sẽ không có nói ở đây nhưng mà ấy nói là những đồng nào bạn có thể phân bổ và mua và cứ yên tâm và nắm giữ, nó xuống là một điều tốt. Và thị trường nó xuống để giết margin. Xuống là một biện hiện rất đúng, một biện hiện bình thường và nó xuống không có chứng tỏ cái việc đó là mình đang thua lỗ, nó xuống là cái tốt để mình có thể mua thêm hoặc là mình mừng vì nó khả năng nó bật rất mạnh. cho nên là nó xuống, không lo, không sợ mà phải mừng ha. Đây là đồng thứ hai mà hãy muốn nói cho bạn. Đồng thứ ba là đồng Dash. Đồng Dash là đồng Dash hãy rất đặt niềm tin vào đồng Dash này. À. Đây ha. Đồng Dash hãy xin phép demo tầm khoảng 5 6 đồng thôi để cho bạn thấy được à, cái dạng biểu đồ nào đây. Bạn thấy không? Thì nó là thuộc cái gì ạ? Nó là thuộc cái um, Những cái đồng này là nó thuộc cái này nè cả nhà. Đó, thuộc cái 12 đồng tiền này nè, đúng không nào? Thuộc cái 12 đồng tiền đó đó. Thành ra là cả nhà mình phải lưu ý là là 12 cái đồng tiền đó đó, chúng ta phải lưu ý. Đây là một trong những cái 12 đồng tiền sẽ có những cái dự cái đồng tiền nó giống giống về thì bạn có thể chú ý, bạn có thể tự mua không thành vấn đề. Nhưng mà đối với hỷ á thì cái người mới rất là hạn chế về việc tìm hiểu. Cái người mới rất là sợ và không biết là phải làm gì cho nên là rất cần một cái gì đó nó cụ thể. Thì hôm nay là hy muốn làm cái này cho cụ thể cho đơn giản nhất cho những người mới mình có thể là nắm bắt được cũng như hiểu được mình cần phải làm cái gì. Tại vì nếu mà hy nói nó chung chung thì nó nó mơ hồ á thì rất là tội cho những người mới bắt đầu thiếu này thiếu kia bắt đầu hành động sai nên hay chỉ rõ luôn ha. Đó. Thì ở đây đồng Dash mua được không? Mua được, giá rất đẹp. Và bạn thấy là bạn thấy nè đồng Dash nè. Thấy chưa? Đồng Dash nè tỷ giá BTC đồng Dash là được đang được đánh giá cực kỳ thấp luôn. đồng đát này đang được đánh giá cực kỳ thấp nhưng mà trong quá khứ nó nó một khi một vị thế rất lớn, nó tí uh, đạt tới 0.09 Bitcoin là à uh, cái thời điểm đó nó đạt tới 0.09 Bitcoin mà bây giờ bạn nhân 0.09 Bitcoin nó ra bao nhiêu tiền thì bạn sẽ tưởng tượng được là trong tương lai nó cũng sẽ tăng cỡ cỡ đó đó chứ không vừa đâu ha. Đó thì bạn chưa hả, chưa cần phải tính cho việc TB tại cái TB là bạn phải có nhiều cái dữ liệu. Uh, tuy nhiên là TB thì hãy khuyến cáo bạn là nếu mà người mới không đủ thời gian tìm hiểu, có thể theo dõi follow assignment và theo dõi kênh kiến thức crypto. 12 cái đồng tiền này hãy sẽ theo dõi liên tục và cập nhật liên tục cho chúng ta. Hãy chỉ làm đúng cái phạm vi là 12 đồng tiền này, hãy không nói thêm ở trong cái mùa này ha. Cho nên là bạn lưu ý nha. Hãy không có uh, uh, toàn chức cao thủ hay không có đầy đủ hết hay cái gì cũng biết đâu. Hãy chỉ biết những cái thứ này thôi, đơn giản thôi, không phức tạp. Rồi, một cái uh, một cái dữ liệu nữa đi. là đồng xem với đồng icon bây giờ đồng xem nè. Bạn sẽ thấy có một cái điểm chung là những cái đồng này đang được ảo thuật, có nghĩa là đang đang bị che giấu. Bạn thấy không? Nó rất mờ nhạt. Đây, đồng xem này động cực kỳ cực kỳ đá nên mà có thể vào lệnh. Đồng xem ha, à, một cái đồng tiền điển hình như đồng icon là đồng ICX ở Binance. Ok, ICX ở Binance. Thì bạn thấy những cái đồng này là những cái đồng rất im ắng. nhưng mà những cái thằng mà nó im ắng như thế này á nó mà bay một cái mình mút chỉ cà tha luôn cả nhà. Giờ hệ thượng nói là mút chỉ cà tha để mô tả một cái gì đó nó rất là bùng nổ, rất là đáng sợ, rất là to lớn. Mút chỉ cà tha nha. <cười> thì bạn thấy không? Mấy cái đồng này nó rất là im ắng và nó tích lũy dài như thế này nè thì bạn thấy giống ai đúng không? Đây bạn thấy cái biểu đồ này không? Bạn thấy nó giống ai? Bạn thấy nó giống ai? Hãy cho bạn xem nó giống ai ha. À hãy cho một cái bạn bạn xem nó đang bị ảo thuật. Nó đã được ảo thuật rất lâu rồi. Bạn thấy nó giống ai? Có phải đồng icon đó nó giống cái đồng này không? Và sau đó bạn thấy cái đồng ETC nó đi như thế nào không? Đó. Bạn thấy được trước chưa? Đó. Và đó thì đồng icon đúng không? À hãy nói ở đây để mà nếu như mà bạn còn vốn thì bạn có thể bổ sung thêm. Nếu mà bạn đã mua hết vốn, bạn mua những cái đồng này rồi nhưng mà bạn hết vốn rồi thì thôi, khi nào đồng nào lời thì mình sẽ đổ sang những đồng mà nó chưa bay. Ở đây là 12 cái đồng tiền nha. Ờ một lát hay sẽ nói tới cái next step nhưng mà hy muốn nói cho bạn để bạn hiểu được. Không phải là mình mua hết tất cả đồng tiền này, cũng không phải là là tại vì có đồng bay trước có đồng bay sau. Cho nên là chúng ta phải mình hiểu được cái chiến lược, sau đó là tùy bản thân mình làm sao phù hợp nhất là được. Ha, miễn sao mà mình lựa chọn nó đáng nhất, nó không có bị miss. Ok. Cái okay. đồng đen. Ờ nếu mà bạn nào giữ đồng đen thì à, cũng à, thôi cũng tương đối tốt, cũng ổn. À đồng đen để cho cả nhà cùng thấy đây, đồng đen. Đen đen đen. Đồng này hồi đó nó đi được một chu kỳ là nó rất nhanh là nó 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 về các bụi luôn cả nhà thấy không? Nó về các bụi nhanh quá. Cái đồng này ờ tuy nhiên nhưng mà như thế này là thấy là nó có dấu hiệu là được thâu tóm và được bơm cho nên là rất là mạnh mẽ. Nên cả nhà mình cũng phải chú ý. Những đồng này à uh, trading volume nó cũng tốt nè, market cap 600 triệu đô, lên vài tỷ đô thôi là bay mấy lần tài sản. Đen nha cả nhà, bạn uh, nào mà uh, có đen thì cũng chú ý. À uh, đồng à uh, uh, đồng ref thì hổm gài cũng có nghe nói nhiều và bạn có thể mở ra xem nhưng mà em muốn cho bạn xem một số đồng này đã đạt đang được giấu che giấu rất là kỹ. Đồng steam. Steam. Steam có nghĩa là à uh, stimic đó. Ok. Steam. Đây là đồng steam. Thì đồng steam này bạn thấy không? Nó nó đang bị che giấu. Chúng ta không hề thấy nó nhưng mà nó là một cái cái dấu hiệu của những cái vậy có nghĩa là một cái dòng tiền một cái cộng đồng rất là lớn nó đổ vào vào nó đó làm ra một cái lịch sử rồi và nó sẽ tái lập lại một cái lịch sử. Cho nên ngay cái lúc này những cái dòng tiền này thì mới nói á là ở trên này thì bắt đặt một cái ví dụ có một số bạn một một số anh chị hỏi hỉ là Hãy xin phép anh chị nào gọi hỉ nhưng mà hỉ xin phép là hỉ sẽ tiếp tục cái phần nội dung của mình để cho chúng ta kịp cái phần nội dung. Thì ở đây hỉ muốn so sánh cho chúng ta như thế này. Đối với thị trường á, đối với thị trường á, ở đây có thể là 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 kim loại mà gọi là hỗn tạp. bởi vì nó rủi ro. Bởi vì có khả năng bạn mua nó thành canh cục đáng. Nhưng mà ở đây thì gọi nó là kim cương. Nhưng mà hãy nói là ở ở cái thời điểm này thôi nha. Ở cái thời điểm này thôi. Ở đây có thể gọi là vàng. Gọi là là cái này gọi là gì? Cái này gọi là hộp xoàng đi. Nhưng mà cái hộp xoàng này bây giờ khó nha các nhà, hộp xoàng này mất tiền không? Hộp xoàng thì phải mua là có thôi, nhưng mà trong đây là là mình phải tìm. Kim cương là mình phải tìm. Nhưng mà kim cương này bình thường á là nó lẫn ở trong trong than. Nên là chúng ta tìm thì mình tìm ở đây. Có nhiều bạn hỏi tại sao mà không mua cái đồng tiền kia đi? Cái đồng tiền kia nó ngon hơn mà. Hả đồng tiền nổ đi, đồng tiền nổ nó ngon hơn mà, uy tín hơn mà, cộng đồng ngon mà, công nghệ ngon hơn mà. Blockchain này nó đang phát triển mà chuẩn bị testnet, chuẩn bị có một công công bố một cái tính năng mới, một cái công nghệ mới. Tại sao không chọn cái đồng tiền kia? Tại đồng tiền kia ai cũng biết hết rồi. Tại đồng tiền kia nó nó quá FOMO rồi. Tại đồng tiền kia có nhiều người hưởng lợi quá rồi nhưng những cái đồng tiền này nó chưa là gì cả. Nên là tại sao mà hãy nói là hãy chỉ enjoy với những cái đồng tiền nào mà mà nó đang bị đánh giá thấp, hãy đang đi theo đúng cái chiến lược của à cái chiến lược của của Warren Buffett ha, của Warren Buffett. Nghĩa là những cái đồng tiền nào mà nó thực sự nó có giá trị nhưng mà đang bị đánh giá thấp. thì chúng ta hãy lưu ý thật là kỹ, không được phép bỏ qua những cái cơ hội như vậy. À ví dụ như là đồng ARDR đi. ha. Ví dụ như là đồng A R D R Ador Ador. Các nhà mình thấy nè. Đấy kinh điển không? Nhưng mà À thì cũng lưu ý với chúng ta là những cái 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 biểu đồ nào mà nó thuộc dạng là nó dựng một cây xong nó đi xuống luôn á, nó không có đi theo mà tà tà từ từ á thì cả nhà cũng phải uh, chú ý cái nó nha. À uh, sẽ hạn chế hơn những cái nào mà nó nó lên nó xuống, nó xoay quay nó lên nó xuống, nó xoay quay mà nó nhiều cái con sóng á thì những cái đồng đó thì cái, cái cái khả năng nó sẽ đảm bảo hơn, còn những cái đồng tiền này thì khả năng tăng trưởng rất mạnh nhưng mà nó cũng thuộc cái dạng là cũng uh, đinh điên. Cho nên chúng ta cũng phải hết sức chú ý ARK Đây, những cái đồng này chúng ta có thể mình mình chú ý đây, ARK nhá. Thấy chưa? Vẫn còn những cái kim cương ở trong cái thị trường này có thể mình mua mà mình sẽ đột biến không cần phải có những cái đồng tiền mới đâu. Ờ cái đồng tiền là BTS Pixel. Thì à, cái đồng Pixel này là một cái decentralized exchange. Đây, bạn thấy không? Ok, thì à, đó là một số những cái ví dụ. Ha, đó là những một số cái ví dụ Thì trong cái 12 cái đồng tiền này nó nó sẽ có những cái đồng bay trước, những cái đồng bay sau. Ok bây giờ hãy nói qua đây. Sẽ có những cái đồng tiền nó bay trước, sẽ có những cái đồng tiền nó bay sau. Được hợp được hợp lý không? Ok không? Cái thứ hai nữa là nó sẽ có là trong 12 cái đồng tiền này sẽ có những cái đồng tiền mà vốn hóa nó lớn, có những đồng tiền vốn hóa nó trung bình, có những đồng tiền nó vốn hóa thấp. Thì nó cũng sẽ có ba nhóm như vậy. Thì đối với hãy thì sẽ chia làm hai nhóm. Ví dụ như cái nhóm mà volume cao hay sao Modas nè, US nè, Nel. Bùng hóa lớn thì nó sẽ khả năng là nó sẽ được bơm sớm, tùy nó thị trường nó cũng nhẩu hứng lắm, có lúc thì nó chọn cái hai cap, có lúc thì nó chọn cái là mid cap, có cái thì nó chọn cái low cap. Đó. Low cap nó bay lẻ hơn, đó, tùy à. Còn cái mà hiện tại bây giờ cái danh mục của Hị bao gồm là US nè, Nel nè và à uh, US nè, Nel nè và 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 và, và Das Đây là 3 đồng mà Hỷ cho chọn rồi hai cáp đúng không? Còn cái gọi là cái kia thì cho chọn là ở trong cái danh mục của Hỷ lạnh là, là có ref nè, ONT nè, có NIA nè. Ở trong danh mục này thì có để NIA không ta? Thì cha, thì không có để NIA ở trong đây rồi. Thì uh, near. à NIA, Hỷ có NIA nữa. Rúng ra là 13, xin lỗi. <cười> ok. Tì Hỷ có giữ NIA nữa. Thì Vậy thì á là anh chị em nào á mà à mong là là thấy ờ gọi là nếu mà anh nào mà thấy gọi là là cái à, chiến lược này á mà mình à, có thể là mình phù hợp với mình thì có thể là follow cái kênh thì sẽ chia sẻ cái à, cái link để chúng ta có thể à, tham gia. Ok, đây. Và hãy có thể chia sẻ cái link ha. Rồi, nếu mà bạn nào mà đã có kinh nghiệm đây và một lát nữa bạn có thể là vào trong cái link ở phía dưới cái livestream này có cái đường link để mà chúng ta có thể tham khảo. Đó. Và thứ nhất thì muốn nói ở đây cái lại cái chiến lược trước khi mà Hĩ nói tới cụ thể cái chiến lược, bây giờ mình biết 12 đồng tiền rồi bây giờ mình phải làm sao với 12 đồng tiền này để mình tự mình đầu tư chứ mình không phụ thuộc Hĩ ha. À Thứ nhất là đây không phải là lời khuyên Đây là cái hỷ thấy trong thị trường và hỷ cho bạn nhìn thấy. Bạn vẫn tự quyết định đầu tư. Bạn vẫn tự đầu tư, bạn không có đưa hỷ cái gì hết, bạn hỷ không giữ tiền của bạn. Hỷ không là bạn không đưa tiền cho hỷ để ủy thác cho hỷ, hỷ không có làm cái việc này. Hỷ không cũng không, không không có bán tín hiệu cho bạn. Hỷ không có nhận gì của bạn hết. Gọi là thứ nhất. Thứ hai là theo thực tế thì những cái đồng tiền này là những đồng tiền có thể mua và khả năng rủi ro thấp. Nó vẫn có rủi ro, bạn đầu tư crypto là bạn phải hiểu luôn là cái rủi ro nó có. Và hy cũng không khuyến cáo những người nào vay nợ đi mượn nợ đi vay ngân hàng để lấy tín dụng ra đầu tư. Tuyệt đối là hy khuyến cáo là không nên nha. Cái gì thì cái đó là là không nên. Thứ hai nữa là bạn đầu tư, bạn phải chuẩn bị cái sự kiến thức. Hy nói là một chuyện, tuy nhiên là bạn phải xem xem cái đồng tiền đó như thế nào, nếu bạn có thời gian bạn xem. à bạn research xem nó là cái gì, giá nó như thế nào, cái kế hoạch của bạn, theo cái chiến lược của Hỷ thì bạn sẽ như thế nào? Bạn cần những cái gì, bạn phải chủ động để mình học hỏi thêm. À bạn xem nhiều video clip hơn, bạn có thể tham khảo nhiều cộng đồng khác nhau. Nếu bạn có thời gian thì bạn cứ thoải mái. Và Hỷ không có Hỷ không có lừa bạn để mà tham gia vào một cái dự án nào hết là thứ nhất. Hỷ không có lừa tiền bạn là thứ hai. Hỷ làm Hỷ nói chuyện này rất là nghiêm túc, lịch sự đàng hoàng không có không có gọi là là kêu gọi vào một cái đồng tiền FOMO nào hết là thứ ba. Những cái đồng tiền của Hỷ là nó có cơ sở an toàn cho bạn là là Hỷ nói với bạn là trong thị trường này là ở cái lúc này là Hỷ là cái người muốn giúp bạn đó. Nhưng mà quan trọng nhất là bạn có nhận ra hay không mà thôi. ha. Rồi. À thì bạn thấy là những cái đồng tiền nào á mà đang bị ngủ quên á thì là nó là cái 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 cơ hội tiềm năng của bạn đó. Nhớ nha. và tất cả các bạn mà đang xem livestream này mà thấy thích hỷ, thấy thấy dễ thương thì uh, bạn chỉ cần uh, làm một cái hành động là hỷ cảm thấy rất là thích thú rồi là bạn like cái video clip này, bạn comment và bạn share cái video clip này cho bạn bè của mình thôi để cho bạn bè của mình sẽ có thêm một cái góc nhìn nữa để sau này á uh, nếu như mà hỷ mà lỡ mà hỷ nói đúng đi hay là lỡ mà hỷ nói chuẩn đi thì uh, bạn nói thấy chưa hồi đó tôi kêu mày nghe video clip của ông hỷ là được rồi. mày nghe thôi mày không cần làm theo đâu nhưng mà mày xem xem ông Hỷ nói gì sao, xem xem ổng làm sao, xem xem là là ổng nói đúng hay không, nếu làm theo thì làm sao? Mình không cần phải làm theo đâu. Nhìn kết quả đi ha. Đừng có tin hỷ vội mà hãy làm theo kết quả. Khi mà có kết quả rồi hãy tin vào nó, đừng tin hỷ. Ha và ở thời điểm này nó là như vậy. Trong cái thị trường đầu tư này á là rất là hiểm ác cho nên là đừng tin ông Hỷ, ha, đừng tin hỷ. Rồi Vậy thì bây giờ á nếu như mà như vậy đi thì cái chiến lược phải như thế nào? Cái chiến lược đầu tư bây giờ 12 đồng tiền đó bây giờ là tôi có 1000, 2000 đô, tôi có 2000, 3000 đô thôi. Tờ rồi nhiều đồng tiền vậy tôi biết chọn đồng tiền nào. Thì bạn có thể là chọn vài đồng tiền bạn chọn. Bây giờ thì cái cái, cái, cái kế hoạch hay sẽ chia sẻ cho bạn ha. Là vậy thì cái cái phương pháp bạn sẽ phải là vận hành như thế nào. Thì bây giờ thì xin phép là được a bôi cái bảng để mà hãy có thể làm À chia sẻ cho bạn là cái chiến lược của mình nó như thế nào. À thì ở trong cái à, lát nữa là bạn xem xong á là bạn xem lại video và bạn sẽ có cái phần mô tả thì sẽ cập nhật thêm cái link group để bạn có thể vào đó để bạn à, theo dõi. Cái đầu tiên là mua mua coin. Đúng không? Cái thứ hai mua coin là là từ 3 đến 5. Rồi. Chốt lời. Thì cái thuật ngữ chốt lời á thì các bạn có thể là là bình thường mình nghe trên các cái group á nó là TP có nghĩa là take profit, nghĩa là chốt lời. Thì này á là ờ uh, ờ uh, KTC hoặc là announcement. Anh sẽ thường xuyên live stream để mà nói về cái TP của một cái đồng tiền nào đó. Khi anh nhìn cái dữ liệu, khi anh hiểu được cái giá trị dòng tiền của nó, khi anh thấy được cái nội lực cái tiềm 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 ẩn của nó về cái dòng tiền, cái khả năng tăng trưởng và cái sự chuyển biến của dòng tiền từ các cái đồng tiền lớn như là Bitcoin, XRP, Ethereum hay là cái đồng tiền USDT dùng đồng tiền stablecoin đổ vào những cái đồng tiền nào, khả năng tăng trưởng của nó tới đâu thì mình sẽ biết được cái take profit này. Ở trong thị trường này thì anh Sai mình là nói cái phần đó là là cơ sở quan ấy là nhìn thị trường rất là chuẩn rồi. Đó. Và Cái thứ ba nói là à cái thứ ba nó là tái cơ cấu. Thì cái chiến lược của mình như sau thì cũng giống như là hị cũng đang sử dụng như thế này có nghĩa là hiện tại là hị mua, hiện tại bây giờ á là hị chia làm hai. Hị có là IOS, hị có là dash, hị có là nail. Ở dưới này hị có là ONT. Hị có là à uh, neo đồng neo hay chưa đưa vô thì có đồng ờ uh, um, ref hiện tại nếu mà mấy cái đồng tiền này nè có cái đồng tiền nào mà nó bay trước thì có lời á mà nó lời là đủ đã rồi đó thì mình sẽ đổ sang mình mình thêm những cái đồng tiền như là steam đồng steam đó và bạn 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 thấy ở trong cái danh sách là nó có hết những cái đồng tiền này. À, rồi sau đó là hỉ xác. Tùy theo cái thời điểm, ví dụ nha cái lúc á mà cái đồng tiền màu đỏ trong đây nè của hỉ nè, cái danh mục hỉ nó bay đi chẳng hạn. Khi mà nó bay, khi mà giá nó tăng thì mình sẽ chốt nó nhưng mà ở đâu đó 112 đồng tiền này có những đồng tiền nó cũng tăng rồi. Thì sẽ còn trong bây giờ ngay tại thời điểm này nó có 12 cái lựa chọn đúng không? Nhưng mà tầm khoảng là là vài tháng sau có những cái đồng tiền mình bây giờ mình chốt lời đó, mình mình có cái profit nè, bây giờ mình có vốn dư nè. Nhưng mà bây giờ cái 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 coin có thể là còn có 6 đồng, có thể còn có 3 đồng là có thể mua được thôi. Thậm chí là tới một thời điểm là bạn không còn cơ hội để bạn mua nữa tại vì đồng nào nó cũng bay lên hết rồi. Mà theo cái quy luật có khi mà đồng nào bay rồi á thì mình không còn cơ hội để mình mua nữa mà mình chỉ có là chờ và take profit và xong rồi thị trường và để USDt cứ để đó chừng nào thị trường mà nó đau xuống hết. Thì ở đây thì gọi là khi mà mình chốt lại xong thì mình sẽ lật lại xem trong cái 12 cái đồng tiền trong 12 cái đồng tiền này con đồng tiền nào mua được không mình sẽ bắt đầu phân bổ tiếp. Còn nếu không thì mình phân bổ thêm vào mấy cái danh mục mà mình đang có để mình kéo cái giá, mình kéo cái giá gọi là mình kéo cái giá trung bình. à uh, kéo cái giá trung bình lời để mà có thể có nhiều cái tài sản hơn. Tại về cái bước mà bạn chốt lời lúc này bạn á cái này là cái gì? Mình lựa chọn đúng để mình kiếm lời. Nhưng mà còn cái việc mà khi mình có cái profit rồi bạn lấy vốn bạn làm lời. Đầu tiên bạn có 1000 đô lầm vốn. Nhưng mà khi mà bạn chốt một cái lệnh lời nó có là 3000 đô. Lấy 3000 đô này đổ vào thêm để mua những cái đồng tiền chưa bay nữa thì cái cái tiền 3000 đô này là thật sự là một cái phần trăm cái phần trăm mà khi mà 3000 đô này cái phần trăm của 3000 đô này 50% thôi nó số tiền nó lớn chưa? Nó lớn rồi đúng không? Trong khi á lúc đầu á bạn có 1000 đô bạn lợi 300% mới được có 3000 đô thôi. Nhưng mà khi bạn có 3000 đô bạn mua đúng đồng tiền thì 3000 đô này nó có thể là lên là nhẹ nhàng là 6000 đô. Chỉ trong vòng 100% thôi. Cho nên là Mình khi mà mình đã có nhiều tiền á, mình đừng có mong là nó bay cao quá. Mình chỉ cần lựa chọn đúng thôi và nó bay vừa phải thôi là mình cũng đã thấy là một mùa mà mình làm từ đây cho tới cuối mùa thì khi mà thị trường nó kết thúc, mình rời thị trường sớm mình mình tích lũy được một lượng tiền để mình để dành cho mùa sau tại mình biết quá trễ rồi chỉ có thể làm vậy thôi. Thì nói thực tế là như vậy. Bây giờ bạn đã cái cái sóng á, cái sóng mà tốt nhất á mình đã miss rồi. Nghĩa là thị trường nó ảo thuật nào thực trong cái mùa downtrend là giá nó rẻ quá mà không ai biết hết. Cho tới khi mà nó bay quá trời bay thì chúng ta mới bắt đầu tham gia thị trường thì cái đợt đó đó người ta đã kiếm bộn tiền rồi á thì chúng ta vẫn chưa kiếm được cái gì hết. Hãy nói chuyện với người mới nhé. Bạn nào mà cũ mà kiếm được nhiều tiền rồi thì đừng có ném đá hãy. Những người mới thì bây giờ chúng ta thực sự mà bạn muốn đầu tư vào thị trường này thì bạn phải hiểu được là mình phải chịu thiệt thôi là thứ nhất. Do mình biết trễ là thứ nhất không? thứ hai là mình phải biết khiêm tốn. Mình biết dừng tham lam, mình biết hiểu thực tế. Nha. Mình không có xem ví của người khác, mình không so sánh mình với người khác nữa, không so sánh mình với cái người đã chơi ở đầu mùa, họ đã có kinh môn, có kiến thức lâu rồi. Mình không so sánh với họ. Đâu nào. Và thứ tư nữa là mình không có hy vọng, mình không có cầu mong vã, mình không có tham lam quá. Mình biết giới hạn cái lòng tham của mình. và mình không có gấp gáp quá, mình đừng có gấp gáp, thị trường này nó không có gấp được. ha. Đó là cái thực tế ở thời điểm này thì nó gần có ba bước. Bạn nắm giữ mấy đồng tiền này, thằng nào lời thì mình chốt, sau đó mình xem lại trong cái danh sách 12 đồng tiền này như thế nào thì ra. Thì cái khi nào mà chốt cái đồng lời đó đó thì bạn có thể theo dõi ở ở đường link ở phía dưới thì sẽ có link Facebook của anh Sai mình, link KTC. cái link channel và group của KTC bạn có thể tham gia, bạn trao đổi, bạn giao lưu. Tất nhiên là bạn có thể tham khảo bất kỳ đâu. Ờ thì không phải là mình định hướng chỉ là mình có một cái dữ liệu và bạn lựa chọn thôi. Nếu mà bạn lựa chọn thì bạn hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu kỹ hơn chứ không phải là à lao vào như là cái người mà không biết gì như vậy thì cũng rất là tội hỷ. Ờ hỷ chỉ làm hết cái khả năng của mình thôi chứ hỷ không có làm gì cao siêu được. cho nên là hỷ cũng có cái giới hạn của mình. Tại vì cộng đồng rất đông, hỷ không thể nào mà hỷ có thể là mình cân hết được. nha. Ờ. Thì hôm nay thấy là quá biết ơn cả nhà luôn. Công nhận là thị trường mà đỏ như thế này mà cộng đồng cũng hăng say như thế này rõ ràng luôn là hỷ thấy là một cái điểm là như thế này em muốn chia sẻ nè. Cái thời điểm mà thị trường mà nó tăng trưởng á thì rất đông người xem livestream nhưng mà cái thị trường mà nó đau trend à, hay là cái thị trường mà nó mới có giảm giá vài ngày thôi là không ai xem livestream, không ai xem video, không ai dám xem. Cái vấn đề đó nó là cái gì? Cái vấn đề đó đó chính là à à cái vấn đề đó là cái gì? Báo hiệu với việc là dù có giảm giá nhưng vẫn đông người quan tâm có nghĩa là thị trường đang rất là thu hút. Thị trường đến mức mà cái người mà đang làm văn phòng cũng quan tâm, mọi người bán rau cũng quan tâm có nghĩa là thị trường nó đang thu hút rất là màu mỡ, đang rất là hấp dẫn. Nó quá hấp dẫn luôn, người người nhà nhà đang tìm hiểu cách tham gia thị trường thì đó chính là cái lúc bùng nổ của cái thị trường. Đó. Và bằng biết trong 8000 cái lựa chọn thì chỉ chọn ra 12 cái để cho bạn dễ nhìn nhất. Đó là những cái ví dụ điển hình cho việc là cơ hội vẫn còn ở đó. Và đó là lựa chọn của bạn. và hãy ý là đưa ra cái lựa chọn an toàn nhất, dễ dàng nhất cho người mới thôi ha. Còn cái việc mà cũng là cái đồng tiền đó nhưng có người mua lời nhiều, có người mua lời ít, thậm chí có người mua lỗ là do ở bạn. Nên là hệ chỉ có thể là mình đưa ra một cái kế hoạch rõ ràng như vậy thôi. Đó, còn những cái đồng tiền có ngoài ra còn những cái đồng tiền khác như là Ripple, như là Tron, những đồng tiền mà à uh, volume lớn Trong thị trường này thị trường mà mà volume lớn á khi mà nó nó lăn lên quá cao thì bạn phải follow announcement để lấy được cái TP để mình hiểu được cái thị trường nó như thế nào và khi mà nó down trend nó cũng phải rút xuống rồi nó đẩy lên nó rút xuống nó đẩy lên nhưng mà nó đi theo bậc thang mà nó đẩy xuống như thế này. Các nhà mình phải lưu ý và ở ngay cái lúc này thì cũng có nỗi trước của chúng ta hay rất là sợ cái việc là khi mà thị trường bắt đầu bất ổn, khi mà thị trường bắt đầu sụp đổ thì bạn phải nhận ra kịp nên là trong những cái thời điểm này bạn chịu khó bạn xem video, bạn xem cập nhật Bạn xem livestream của anh Sai mình, bạn nắm bắt tình hình để luôn biết là tình hình bây giờ nó đang ở đâu. Nhà hôm nay hãy cho bạn thấy cái này là bạn rõ thị trường nó mùng một rồi đó. Quan trọng là bạn hiểu được nó. Còn việc là khi mà Hỷ nói là bây giờ ờ cả nhà ơi bây giờ tiền nào nó cũng bay hết rồi, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ chốt lời ra đi. Lúc đó thì bạn đừng có tham lam. Hỷ nhắc trước cho bạn luôn là bạn hãy lúc đó mà tự nhủ rằng lần mình lần là khi mà Hỷ về Sai mình anh sai bản mà có thông báo là thị trường bắt đầu là sụp đổ, thị trường tiêu cực. Lúc đó là chúng ta nên là chốt lời và chờ cho nhiều, lãi nhiều. Thị trường cho nhiều, lãi nhiều. Đó là những cái phúc của mình, mình có đủ nhân duyên mình được hưởng thì mình đừng có để cho nó bị tiêu tan bởi cái sự tham lam của mình. Nhiều người bị cái trường hợp này. Giúp một người mà kiếm được nhiều tiền là điều quan trọng nhưng mà khi mà người ta kiếm được nhiều tiền rồi thì cái việc mà giúp người đó mà giữ được cái tiền đó đó, Hỷ sẽ tập trung cho cái vế hai đó là làm sao giúp cho người đó là giữ được cái lời của mình. Hỷ mong muốn là cái điều đó đó. Dạ. Yeah. Tất nhiên là Hỷ sẽ không có muốn là làm cho ai bị mất tiền hết. Đó. Tuy nhiên là ai cũng vậy hết cũng sẽ là là nhưng mà Hỷ quan trọng nhất là Hỷ muốn cho bằng cái niềm tin là ngay lúc này những cái đồng tiền nào có khả năng sinh lời cho mình và mình tự tin, mình thoải mái mình nằm ngon, ngủ ngon, mình nằm ngon. Một cái một cái gợi ý mà hôm trước thì cũng có comment lên trên group á là như thế này. Nếu mà anh chị em nào mình rảnh quá, mình không có thời gian gọi là mình dư thời gian quá mà mình đã mua hết tiền rồi, mình đã vào coi hết rồi thì bạn có thể là à, mình làm đẹp, mình chăm sóc da, mình ngủ sớm, mình làm sao cho tại vì lúc đó là mình chuẩn bị mình phải chuẩn bị tâm thế cho mình việc là mình lợi nhuận mình sắp tới sẽ rất nhiều. Lúc này mình có thể nghỉ ngơi, về corona mình có thể nghỉ ngơi để mình có thể chăm sóc sức khỏe của mình. mình làm việc nhà để mình xây dựng hạnh phúc gia đình, giống như Hỷ nè. Đó. Mình gọi điện cha mẹ, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Mình chăm lo. Đó, mình trọng cái sức khỏe của mình, mình tập thể dục để lấy cái sức khỏe, ăn uống cho đàng hoàng. Dạ. Mình mà không tỉnh táo không thể nào mà chịu nổi được cái lời trong thời gian tới đâu. Rất đáng sợ, nên là thời gian của bạn đáng nhất là cho những cái về cá nhân của mình. Đừng có mổ trạc lên nữa. đừng có cắm điện thoại nữa ha. Và cầm thì mình cũng mặc định luôn là ở tôi coi chơi thôi, nó xuống thì tôi mừng, nó lên thì tôi cũng vui. <cười> thị trường có nào mình cũng coi. Còn việc mà bạn khi nào bạn bán, xem uh, kiến thức crypto, xem Litecoin guidanceman, biết thêm chi tiết về tài bệ, về thị trường để thoát ra. Đó. Nếu như mà mùa này bạn lời ít không sao. 3 năm sau bạn có cơ hội bạn lợi rất lớn, thành ra bây giờ cũng là thời điểm chuẩn bị. và cái mùa này coi như là nếu mà bạn bạn mà không follow thì cũng không sao. Bạn hãy chờ đi. Nếu mà mùa này mà hãy hãy định hướng mà bạn thấy nó chuẩn thì mùa sau bạn tin hãy bạn làm cũng được. Mùa này bao kiếm được vài 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 chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ thì mùa sau 3 năm sau bạn có thể kiếm tiền như vậy. Không thành vấn đề. 1 năm bạn đi kinh doanh bạn cũng kiếm một có bao nhiêu tiền đâu. thấy thấy thì 3 năm sau đi, mình kiếm một lần đã lắm tại thị trường á. Thị trường này á nó chỉ có đúng là nó tồn tại 6 tháng 1 năm là nó huy hoàng thôi. Còn lại nó sẽ le lỏi và nó âm thầm nó biến mất. Giống như năm 2018, 2019 thì năm 2022, 2023, 2024 sẽ có thời điểm nó như vậy. Bạn biết trước được cái thị trường này luôn. Thị trường mà dữ liệu số là nó có dữ liệu hết nó không nói dối được và mình biết trước được tương lai. Đó là cái đặc điểm. nó khác với thị trường bất động sản, nó khác với thị trường kinh doanh, khác với thị trường mà mình cần phải là có những cái dữ liệu thật. Ở đây là dữ liệu online nó có hết. Nên đó là một cái lợi thế rất lớn. Nên là anh chị em nào mà à đang có một cái à, gọi là cái kế hoạch để đầu tư thì hãy tham khảo cái chiến lược của video này. Và thì cũng rất là mong là video này sẽ mang lại cho mình một cái à, điểm sáng nào đó, một cái ờ à... à... hãy cũng mong muốn là ngoài cái thông điệp á là là mang tới cho chúng ta một cái cái định hướng như vậy thì hy cũng muốn á, kêu gọi cộng đồng hãy gia tăng cái hiểu biết nha cái lúc này nếu mà mình mình đầu tư mình phải thứ nhất là mình chịu trách nhiệm về cái quyết định hành động tại vì đầu tư crypto là một thị trường rủi ro là thứ nhất. Thứ hai là mình phải có hiểu biết để mình giảm thiểu cái rủi ro cho mình và thứ ba là mình kiểm soát cái tiền của mình á phải là tiền mà nó có thể là đầu tư mà nó có trách nhiệm, mình phải xin phép nếu như mà cái tiền đó là của chung. Vợ chồng với nhau thì phải bàn bạc lẫn nhau. Nếu như mà em ơi bây giờ á là anh là quyết định là anh đầu tư cái này. Bây giờ anh cần cái sự đồng ý của em để anh bắt đầu anh vô cái thị trường này. À, anh đầu tư 100 200 triệu gì đó thì em thấy như sao? Nếu được thì anh làm, nếu mà lời thì mình có thể là mình lên tiền tỷ, mình có thể là cái cơ hội mình 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 tích lũy một cái số tiền lớn. nếu mà mất thì mất 1 200 triệu này thì mình cũng chấp nhận luôn thì em thấy làm sao nhưng mà cái thời điểm là cái thời điểm này là cơ hội 3 năm mới có một lần thôi em. Mình trình bày rõ ràng với vợ với chồng của mình. Mình trọng vợ trọng chồng như trọng khách quý. Như vậy mới sống mới thọ được. Một cái người mà bất ổn gia đình suốt ngày cãi nhau không có làm ăn được đâu, cũng không có đầu tư được đâu. À cãi nhau vợ chồng ly dị rồi rút tiền đầu tư về là coi như xong. <cười> Cả nhà lưu ý nha. À cũng như là mình nếu mà mình chưa có gia đình thì mình thoải mái á thì mình phải hỏi người lớn. Đó để tránh cái trường hợp sau này cái gì cũng lôi mình ra la. Do là mình làm mình không bao giờ báo cho ai hết mà không nói cho ai hết. ha. Đó. Sắp tới nếu mà mình mình lỡ mình có nhiều tiền mình cũng bị la luôn á. Thật. Rồi, cái nữa là à không có dùng tiền tín dụng, không có dùng tiền vay, tiền mượn đầu tư, hỉ nói thật sự luôn, hỉ biết chắc luôn sẽ có người làm vậy như vậy nhưng mà thì phải nói là bạn là bạn phải hết sức tỉnh táo. Hãy làm sao để mà đừng có vượt cái kiểm soát. Nghĩa là nếu như mà mình lỡ mà mình mượn mà mình bị lỗ đi thì mình vẫn có thể là còn cái đường lui chứ đừng có kiểu giống như là một lần mà hoặc là lên hoặc là lên mây, hoặc là xuống xuống biển. Hoặc là bạn lên mây bạn uh, nở hoa hay là bế tắc phải xuống sông. À cầu Sài Gòn uh, đừng có xuống cầu Sài Gòn. Nếu mà cái lựa chọn nào mà có cái đường mà để xuống Sài Gòn thì hãy không hãy không chọn. trai hay chậm 3 năm nữa thì kiếm gì kiếm tiền. Chỉ còn hơn là mình mất mất cái mạng của mình. Cái mạng này nó vô cùng quý giá. À, nó có thể là được tất cả mọi thứ cũng cũng từ cái đôi bàn tay của mình hết hết, hết thôi. Không có phải là là cái gì hết. Và chúng ta đầu tư với cái sự rõ ràng, với cái dữ liệu của thị trường, với sự hiểu biết, với cái kiến thức với cái chuyên môn, không có phải là may mắn, không có phải là hên xui nha cả nhà. Mình đầu tư là mình không có hên xui ở đây. Điều trường hợp là có có cỡ như là mua vé số đi. Bạn dùng của từ hên xui thì thôi, không sao. Nhưng mà đối với cái này không được như vé số. Đối với cái này không như casino, không như quánh bài 13 số, không như bài tiến lên, không như bài xì si dách. Mình không có tất tay, mình không có đấu với đối thủ. Mình là cái người mà đi theo thị trường, thị trường cho nhiêu mình ăn nhiêu, cho nhiêu mình kiếm nhiêu hết. Đừng tham lam, đừng đi chốt thị trường, đừng mà kiểu như là nghĩ thị trường nó dễ xong mà mình cứ ỷ y đừng như vậy. Và anh chị em nào mà khi mà thị trường mà crypto này khi mình cút lại xong mình có thể là đầu tư ở những thị trường khác thì nếu mà anh chị em nào mà muốn là sau này nha, bây giờ hãy hãy nói tới nếu mà hãy bạn muốn làm việc với hãy muốn đầu tư cùng với hãy thì bạn có thể tìm hiểu thêm về Etral ở phía dưới này cũng có đường link Etral hãy đầu tư ở trên Etral Danh mục đầu tư của Hỷ là đầu tư trên Itro và bạn có thể theo dõi cái danh mục đầu tư của Hỷ ở trên đó. Và cũng tương tự như Hỷ thì có nhiều các chuyên gia đầu tư về chứng khoán, về các cái thị trường như là là thậm chí là có ngoại hối nè, có thị trường vàng nè, ở trên đó có rất nhiều. Và nhất là thị trường chứng khoán. Thì cả nhà nào mà đầu tư trên Itro thì Hỷ sẽ là cái người mà định hướng đầu tư cho bạn trong tương lai. Có thể mùa này bạn tập trung vào đầu tư crypto. Geniro cũng có những cái cái đồng tiền crypto nhưng mà là dịch dùng hóa lớn mà thôi. Thì bạn nào á mà à muốn á thì có thể là là enjoy với lại cái cái à, à đăng ký ủng hộ hãy để mà đầu tư trên Itro hãy sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bạn trong thời gian tới luôn, lâu dài luôn ha. Và còn nó thì hãy cũng nói luôn Itro là một cái gì đó nó rất là uy tín, nó rất là chắc chắn, nó rất là pháp lý. Nó chuẩn chứ không phải là à uh, nói tầm bậy thì không có dám đầu tư đâu. Nói tầm bậy thì chắc chắn không bao giờ dám nói trên cái livestream này. Và nếu mà nói tầm bậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người lên phàn nàn chứ chứ uh, những cái nhà đầu tư trên Ituro mà cùng đầu tư với Hỷ thì mọi thứ rất là là, là ổn, mọi thứ rất bình thường. À uh, bạn dành thời gian nhiều hơn để mà có thể là là enjoy với nó. Thì đó là một cái uh, thông tin và cuối nha, cuối Cứ về được clip này hãy muốn tặng cho bạn một cái báo vật. Đó. Tặng cho những người nào cuối cái video clip này một cái báo vật. Bạn có sẵn sàng nghe không? Cả nhà mình sẵn sàng nghe hãy 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 like một cái like đi. Và hãy comment là mình muốn báo vật thì hãy chia sẻ cho các bạn một cái báo vật ở trong cái thị trường đầu tư này nha. Bạn nào muốn báo vật comment là tôi muốn báo vật và hãy nhớ nha, bạn nào mà nhận báo vật xong thì hãy là kết thúc cái video này thì hãy comment ở phía dưới cái video clip á về cái À về cái cảm nhận cái bài học mà ở trong cái cái via, cái livestream này, bạn nhận ra được điều gì bạn comment ở bên dưới giúp hỉ ha. À hỉ tặng bạn cái báo vật này. Ở trong cái thị trường này đó, cái báo vật này. Thứ nhất, nhiều người á là không biết những cái cái đồng tiền kim cương trên này là thứ nhất nè. Thứ hai á là không có biết TB á là bao nhiêu mới chốt đâu, toàn chốt non thôi. màe tòng chốt non không có biết lợi bao nhiêu để chốt. Mua tầm bậy và những người đó rất là dễ bị đu đỉnh. Nếu như mà không có một cái kênh, không có một cái thông tin, không có một cái dữ liệu. Một là đu đỉnh, hai là chốt non. Đúng không? Ba là mua tầm coi tầm bậy. Và cái vốn của mình có lớn nhưng mình mua coi tầm lum chăng rốt cuộc lại rồi, rồi xong mà đổi qua đổi lại rốt cuộc hết vốn. Đây là bốn cái dạng mà nhà đầu tư mới thường hay bị mắc Đây là một cái báo vật để cho bạn biết, đây là một cái con đường rất rõ ràng cho bạn. Và đây cũng là một cái cái dữ liệu ngày hôm nay là một cái báo vật dành cho những bạn của bạn, những người bạn của bạn đang đầu tư, bạn có thể gọi là là mắt cho bạn của mình, hiểu về thị trường và giúp cho bạn của mình có thể là không có bị cái cảnh này nó xảy ra. Vì trong tương lai nếu mà không có nghe được cái video này, không có ở trong cái livestream này, khả năng cao thời gian tới sẽ đi đỉnh. Thời gian tới sẽ mua coi bậy, coi sai. Nếu mà cái tình trạng FOMO kiểu như của của bác Elmas là bị FOMO hết. Thậm chí là thậm thấp tới là sẽ có báo chí nè, sẽ có kênh nè, sẽ có là đại truyền thông truyền hình nè, sẽ lên tin tức về đội tiền điện tử, tiền mã hóa, thậm chí là các cái người mà người ta gọi là có những cái nghệ sĩ người ta cũng sẽ là nói là tôi cũng có đầu tư crypto nữa thì sẽ có rất nhiều. Cũng sẽ có bắt đầu nhiều doanh nghiệp bắt đầu cũng công khai là đầu tư crypto luôn. Bạn thấy là khi thị trường nó xanh lên là tất cả thông tin đều xanh, tất cả thông tin đều tốt, bắt đầu có nhiều quốc gia hợp pháp về cái đồng tiền đó, về có khung pháp lý thu thuế đàng hoàng, sẽ có những cái đó. Và khi mọi thứ nó bùng một cái là nó down trend lúc đó mà bạn không có kênh và không có follow là bạn rất nguy hiểm cho nên là bạn cần có một cái kênh. Bạn cần có sự hiểu biết và bạn dành thời gian ra 50% dành thời gian ra để mà học hỏi, nghiên cứu. Chứ không phải 50% là để ra vào nghe, không phải là mở lệnh đóng lệnh mở lệnh đóng lệnh nghe, tuyệt đối không có cái việc đó. Thời gian để mình học hỏi, mình củng cố cái niềm tin của mình lại. Thứ nhất, còn 50% dành cho sức khỏe. Cho mình bình an, không ra ngoài đường, ở trong nhà luyện video của kiến thức crypto, luyện video livestream của anh Simon. ha, năm nay là năm mình mình nâng cao cái cái giáo dục về đầu tư về quản lý tiền. À, bạn nào mà mà kiếm tiền hoài mà không có lên nhiều tiền á thì có thể xem cái video quản lý tài chính cá nhân của Hỷ á. À, có à, Hỷ có có ở trên cái website á, trên video trên YouTube này cũng có nữa. Các bạn nên xem đi. Video clip quản lý tài chính cá nhân rất quan trọng. Nếu mà bạn muốn giàu nhanh, bạn muốn có tiền để bạn đầu tư, bạn tích lũy như thế nào, bạn chi tiêu ra làm sao, mời bạn xem cái đó. và đó chính là cái báo vật mà em muốn chia tặng sẻ cho bạn. Ngày hôm nay cái video clip này là báo vật nha, bạn phải xem đi xem lại 2 3 lần. Bạn ghi chép lại rõ ràng tỉ mỉ ra thì chắc chắn với bạn luôn bạn sẽ có cái thành quả trong cái mùa này. Hãy chắc chắn với bạn luôn ha. Vâng và cảm ơn bạn rất nhiều đã theo dõi và xem video clip của kiến thức crypto và ngày hôm nay à thì cũng à, tròn cái nhân duyên và à lời cuối xin chúc các bạn à, giữ gìn sức khỏe. và gặt hái thành công trong mùa đầu tư crypto này nhé. Và bằng cuối thì bạn có thể là bạn nào mà muốn chưa biết và Intro có thể theo dõi cái video clip này. Nếu như bạn cảm thấy video clip này hay có thể bấm subscribe và share video clip nhé. Xin chào anh chị, em là Văn Hỷ đến từ kênh kiến thức crypto. Và nếu mà anh chị đang quan tâm tới một cái lựa chọn đầu tư nào đó an toàn, dài hạn và có lợi nhuận cao hơn ngân hàng hàng năm thì à Hỷ xin phép được giới thiệu với anh chị một cái lựa chọn đó chính là Intro Thì Ethereum là một cái nền tảng mạng xã hội giao dịch Trên đây có rất là nhiều những cái chuyên gia giao dịch Trong thị trường chứng khoán, thị trường crypto, thị trường hàng hóa Thậm chí là thị trường forex Và anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn những cái nhà giao dịch uy tím Có chuyên môn, có kết quả giao dịch và có cái lợi nhuận được thống kê trên Ethereum Và anh chị có thể sao kép những cái chiến lược giao dịch đó Và từ đó tạo ra cho mình những cái lợi nhuận hàng năm à Và đây cũng là một cái kênh một cái lựa chọn để chúng ta có thể đầu tư trong thời gian thật là dài à để mà đăng ký một cái tài khoản để trải nghiệm thử, anh chị có thể đăng ký vào cái đường link ph phía dưới này đó hoặc là tìm hiểu thêm thông tin nha. Yeah. Ví dụ như trên Ethero này bạn có thể theo dõi cái danh mục của hỷ à uh, hãy sẽ gửi cho bạn cái link ở bên đây và hãy sẽ chuẩn bị là hãy sẽ đưa cái link ở trong cái uh, cái cái uh, dưới cái mô tả của video clip này nha. Ờ uh, cả nhà mình uh, ví dụ như ở đây, cả nhà mình có thể là theo dõi cái danh mục này. À uh, đâu rồi? Đây, Video Smith portfolio, đây là danh mục đầu tư của hãy tên là Video Smith nha. À uh, thì có thể là để cái này cho đây cho bạn. Bạn có thể theo dõi cái danh mục này của Hỷ, danh mục này Hỷ để tiền lớn ở trong này. À nó lớn thì nó không lớn đâu nhưng mà à đối với Hỷ thì nó cũng đủ rồi. Đủ để sau này mình mình à uh, nhiêu đây đủ để mua xe mua nhà đó. Cho nên là bạn cũng lưu ý ha. Hỷ mua LS nè, Nel nè, Das à. Hỷ chia phần trăm ra 38%, 34 và 26. Bao nhiêu đây mới đủ để mình kiếm lời nhiều nha cả nhà. Khi nào mà đủ lời mình chốt mình uh, mình tiếp mình tái tái cái dòng tiền tiếp Đó, thì bạn có thể là à tìm hiểu thêm về Itero nhá. Và video clip à ok. Video clip à, đến đây hỉ xin phép đã được à kết thúc. À xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những cái livestream tiếp theo. Nhớ là comment ở phía dưới, like và share cho bạn bè mình nhé. Xin chào. À nhớ tham gia group nha ở phía dưới.
1: hôm nay thì Phi Vân xin phép được đưa các bạn đến với một hiện thực mới, những cái cách đầu tư rất mới.
2: Mọi người có thể tưởng tượng và coi blog trên mạng internet, nhưng mà trên đó thì có một vài cái tính chất mà internet không có. Tương lai á nó sẽ trở thành một phần của cuộc sống.
1: Trong cái thời gian vừa qua thì chữ NFT nó trở nên rất là hot.
3: cái sự giới hạn của NFT trong lĩnh vực điện ảnh cũng như giải trí nó chỉ giới hạn ở cái sự tưởng tượng của của con người thôi khi đó là
2: là cái sự chuyển dịch về cái mô hình kinh doanh giữa những game hiện giờ mình đang gọi là game truyền thống và game blockchain
1: Cái sự phát triển tăng vọt của FX trong cái thời gian gần đây, cái gì nó đã đẩy nhanh cái tiến độ phát triển đó?
2: Từ đầu thì bọn em bắt đầu ở cái thị trường quốc tế trước, nên Việt mình thì thì thường là thích cái gì đó mà nó ngay lập tức nhiều hơn. Nên là rất là khó để mình xây dựng cái cộng đồng.
1: Nên là Charlie nói về chấp cánh chờ cái nền nghệ thuật nhất mơ rồi nó sẽ nhìn ra như thế nào.
2: Giả có hàng trăm tỷ không
3: bị lãng phí và sẽ có anh feel khán giả không bị thất vọng.
1: Có rất là nhiều ý kiến mọi người nói là cũng sẽ có một cái bong bóng NFT.
2: Cái cái mà nó có phải là bong bóng hay không hay là nó lên xuống như thế nào ạ? Nó phụ thuộc vào cái zoom level. Cái điểm mà nó hơn ở đây á là cái tính
3: minh bạch của blockchain. Nó đảm bảo một cái sự an toàn và rõ ràng cho nhà đầu tư. Đến
1: từ góc độ người làm công nghệ thì trung nhìn thấy gì ở cái tương lai của kinh tế chia sẻ này?
2: Cái thứ nhất về kinh tế chia sẻ á là cái liquidity of value. Cái thứ hai là họ promote cái yếu tố cá nhân điểm màu nhất là nó không có ranh giới, nó mang tính
3: đồng đồng hóa cả một cái đất.
1: Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình nguy cơ mùa 2 bài phán tương lai. Hôm nay thì Phi Vân xin phép được đưa các bạn đến với một hiện thực mới, một hiện thực mà ở đó môi trường số và môi trường vật chất của chúng ta có thể là sẽ hòa nhập lại với nhau làm một. ở đó sẽ có những ngành kinh doanh rất mới, những mô hình kinh doanh rất mới, những cái cách đầu tư rất mới với cái nền tảng công nghệ blockchain và sự ra đời của NFT. Thì NFT là gì, à, ứng dụng của nó ra làm sao và cũng như là nó sẽ thay đổi cái tương lai của ngành gaming và tương lai của ngành giải trí tại Việt Nam và trên thế giới như thế nào. Xin các bạn hãy theo dõi hai vị khách mời của chúng tôi là anh Nguyễn Thành Trung, nhà sáng lập và CEO của Sky Mavis. và đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất phim, nhà sáng lập dự án phi tập trung hóa nhanh làm phim Farm Central. Phi Vân xin chào bạn Charlie và chào Trung.
3: Charlie xin chào chị Phi Vân và chào khán giả của Talk Show Weekender.
2: Thank you very much. Chào, chào Charlie, chào tất cả khán giả của Talk Show Weekender.
1: m bắt đầu cái chương trình này á các bạn thì mình sẽ luôn luôn bắt đầu với một cái mini game. Mini game đó là mình sẽ có bốn cái phép tính cộng, trừ, nhân, chia và thường thường câu hỏi đầu tiên Phi Vân sẽ hỏi tất cả à khách mời đó là nếu như mà các bạn đang dẫn dắt một doanh nghiệp, đang dẫn dắt một tổ chức thì đâu là phép tính mà bạn sẽ chọn đầu tiên trên cái hành trình à kinh doanh của mình. Phi Vân mời Charlie trước.
3: Chắc là mình sẽ chọn cái đầu tiên đi là cộng. Tại vì mình thích cái từ uh, cộng hưởng nè, cộng sự nè, cộng nghiệp nè, <cười> cộng đồng nè.
1: Ok, bây giờ trong phép cộng nha. Thì vân đây là phép cộng thì trong đây nó sẽ có ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nếu cho bạn thay đổi cái kết của một bộ phim thì đó sẽ là phim gì và bạn sẽ thay đổi như thế nào?
3: Có một cái bộ phim mà mà mình làm cách đây cũng vài năm nhưng mà không có được chiếu, đó là bộ cái bộ phim Buổi đời trở lớn. có dịp cơ hội qua nhà thì xem bản thật thử đi xem bản lý. Xin chào các anh chị
1: nha, nhận lời mời nha mọi người. Cuối <cười> hội cuối cùng cuộc cái mini game, nếu làm một bộ phim về bản thân, bạn nghĩ nó sẽ có tựa phim là gì và cái câu chuyện
3: nó sẽ như thế nào? Nếu mà là bản thân á thì nó sẽ hơi tâm linh một tí xíu, tựa đề của nó là cái tìm về hay là trở về một cái dạng giống như là mình quay ngược vào trong. nó hơi có cái cái chủ đề tâm linh một chút xíu.
1: Bây giờ chị Phi Vân hỏi Trung nha, quay trở lại dạ. câu hỏi vẫn là cộng trừ nhân chia và Trung sẽ chọn phép tính gì trước cho doanh nghiệp của mình?
2: Em chọn phép chia.
1: Em chọn phép chia, tại sao Trung lại chọn phép chia?
2: Anh nghĩ là là cộng và nhân thì thế nào ta? Phần nào đấy nó cũng nằm trong tay mình rồi, nó 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 dựa vào những cái nỗ lực của mình. Um, cộng trừ và chia thì nó bất ngờ hơn, nhiều khi nó đến là mình không 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 biết trước được. Ừ. Thế là thử đối mặt với những cái câu hỏi chia hoặc là trừ. Em nghiêng về chia hơn tại vì nghe chừng nó nặng hơn. Mình xem xem <cười> là mình đối mặt với những cái câu hỏi này ra sao.
1: Nếu được chọn thì Trung sẽ muốn mình giỏi thêm ở một lĩnh vực nào khác.
2: Em muốn em giỏi thêm về nghệ thuật.
1: Tại sao lại vậy ta? Ừ,
2: um, cái đó nó cũng liên quan một chút xíu đến cái thời điểm bọn em bắt đầu làm uh, startup. à không chỉ là với Axie mà còn nhiều cái 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 startup khác cường thì em em cũng phải lăn vào và làm nhiều thứ nhiều mặt. Thì trong tất cả những mảng đấy những cái điểm gì mà nó liên quan đến 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 nghệ thuật một chút xíu. Giống như là là Axie thì dễ tưởng tượng hơn là một game và bắt buộc phải có phần phần mỹ thuật thì đó là những cái phần mà em không có em không làm được.
1: Nếu được phỏng vấn một người bất kỳ trên thế giới, bạn muốn phỏng vấn ai và bạn muốn hỏi câu hỏi gì?
2: Điều mà đầu tiên thì em nghĩ đến Bill Gates. Ừm thì chắc là em sẽ hỏi những thứ liên quan đến công nghệ đến khởi nghiệp. Đến cái việc mà chuyển hướng từ 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 kỹ thuật sang quản lý.
1: mình nói rất là nhiều về tiền ảo, crypto rồi mình nói về công nghệ blockchain là công nghệ nền. Rồi rồi trong cái thời gian vừa qua thì chữ NFT nó trở nên rất là hot. Chị Phi Vân nghe chưa NFT đầu tiên là qua một cái tweet của của anh Elon Musk. Thì bây giờ để mà mình mở đầu cái buổi hôm nay cho mọi người có một cái nền tảng để hiểu cái câu chuyện của mình thì chắc là chị Phi Vân xin nhờ Trung trước, Trung từ góc độ là người làm về à tech thì Trung có thể nói một cách đơn giản nhất dễ hiểu nhất cho một đứa con nít 11 tuổi cũng hiểu được thì sẽ là blockchain nó là cái gì rồi uh, crypto nó là cái gì rồi NFT nó là cái gì trước khi mình đi vào cái chương trình chính.
2: Blockchain thì mới để so sánh giống với cái gì nhất thì em nghĩ là blockchain coi như là, là internet đi. Mọi người có thể tưởng tượng và coi blockchain như là internet. Thế mà trên đó thì 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 có một vài cái tính chất mà internet không có. Cho nên thì blockchain nó um, có cái cái nhất là cái public blockchain, những cái blockchain và public á uh, thì nó đảm bảo được cái tính transparency tức là mọi người biết là trên đó xảy ra những 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 cái sự kiện gì. Rồi thì uh, tính chất là là immutable tức là cái gì đã xảy ra ở trên đó thì thì um, coi như là không thể nào mà thay đổi được. Đó thì là là những cái cái tính chất của blockchain. Nghĩ là tiền mã hóa thì um, giống như là tiền ở bên ngoài đời thực. Nhưng mà thay vì là được Được cung cấp về những pháp nhân như là nhà nước thì tiền ở trong thế giới block chain ấy nhiều khi không chịu sự quản lý của bất kỳ cái 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 pháp nhân nào cả mà sẽ được điều khiển phía đằng sau bởi thuật toán bởi toán học thì đó là tiền mã hóa hay là tiền kỹ thuật cuối cùng là NFT khác với tiền một chút xíu nếu mọi người coi tiền như là những cái đơn vị giống như hệt nhau. 1000 đồng này sẽ giống 1000 đồng kia à nhưng mà NFT thì lại đại chỉ những thứ mà nó hơi hơi khác biệt nhau nhưng mà cùng loại. Ví dụ hai con người chẳng hạn, tuy cùng là 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 người đấy, nhưng nhân mạng một con người này chắc phân đi nó sẽ khác một con người kia. Thì NFT là để chỉ đến cái sự vật à có thể phân biệt được với nhau, khác biệt với nhau như thế, những cái sự vật mà duy nhất thì đó là NFT.
1: Dựa trên những cái khái niệm mình vừa mới hiểu thì bây giờ cho chị Phi Vân hỏi là như vậy thì cuối cùng NFT cái hình dạng của nó ra làm sao trong cái mô hình kinh doanh của Trung và của Charlie tại thời điểm hiện tại. Chắc là cho Phi Vân bắt đầu
3: từ Charlie trước. À đối với Uh, ngành điện ảnh thì uh, NFT cũng mới được ứng dụng vào một thời gian rất là ngắn thôi. Uh, ngắn hơn là bên game nhiều và hiện giờ thì nó đang phát triển hàng ngày. Ở đây mình có thể nói nó chia ra làm, làm làm rất là nhiều 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 thành phần. Uh, thứ nhất là chúng ta có thể NFT sản phẩm trí tuệ, NFT um, cái uh, tài sản kỹ thuật số. trong đó nó có nhiệt rất là nhiều nội dung ở trong đó. À chúng ta có thể uh, uh, NFT một cái vật lý nhưng mà vật phẩm, những vật phẩm nó liên quan tới 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 điện ảnh hoặc là ngành giải trí. Chúng ta có thể uh, làm NFC cho cái ảnh điện ảnh. Và cái thứ năm á là là chúng ta có thể làm NFT trong cái sở hữu kiến thức nghệ thuật. Như nãy mà Trung nói đó, tức là muốn học thêm về nghệ thuật á vì chúng ta có thể làm NFT để mà chúng ta sở hữu những cái kiến thức đó. Cái sự giới hạn ở uh, của NFT trong lĩnh vực điện ảnh cũng như giải trí theo như những gì mà mình tìm hiểu trong uh, thời gian gần đây nó chỉ giới hạn ở cái sự tưởng tượng của của con người thôi.
1: Cảm ơn Charlie rất nhiều đưa những cái ví dụ rất là cụ thể dễ hiểu cho tất cả mọi người quay trở về với lại thế giới của Trung và thế giới của gaming thì không biết là NFT trong cái thế giới
2: của X Infinity thì cụ thể nó nhìn ra làm sao hết Trung ha. Dạ thì đó thì anh anh Chatley đã vô tác quá đầy đủ rồi, bao gồm luôn cả cái, cái trường hợp của em rồi. Ờ trong thế giới của game thì bọn em xoay quanh nhân vật trong game rồi thì những cái đồ đạc vật phẩm ở trong game thì được uh, biểu thị bởi NFT. Thực ra em cũng đồng thuận luôn với cái ý kiến của Chatley đấy là mọi thứ nó nó chỉ trong được giới hạn bởi cái trí tưởng tượng của mình thôi. Cái từ đầu ấy cái cái tên gọi NFT nó là cái tên gọi mà mà nó là một thứ rất là kỹ thuật à uh, no nó, nó bắt đầu một bằng một từ rất là kỹ thuật, tức là mọi người đặt ra một cái chuẩn như thế. Cái chuẩn về về uh, về coding để mà có thể biểu thị được những cái sự vật sự việc uh, khác nhau nhưng mà ở trong thế giới của block chain. Thì uh, dần dần rồi mọi người uh, dùng cái từ đó, dùng cái từ NFT đó, một cái từ rất là kỹ thuật để mà gọi những cái 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 cái, cái sự vật sự việc như thế.
1: Ngoài game với lại ngành giải trí mà à mình mình có uh, các bạn ở đây thì chung thấy nó còn có thể ứng dụng vào trong những ngành
2: nào nữa. Giống như mình ứng dụng vào bất kỳ cái gì cũng được đúng không? Tại vì rõ ràng là bệnh động thế bất kỳ cái hoạt động nào trong cuộc sống thì đều cần thiết là phải phải gọi tên, phải đặt tên. Phải uh, phải gán cho nó những cái mã số. Uh, nhiều khi là gán những cái mã số khác nhau để mà mình thao tác được, uh, mình phân biệt được. Thì chính vì thế nên là nó có thể ứng dụng vào rất là nhiều mặt khác nữa.
1: Mình hơi technical chút xíu. cho chị Phi Vân hỏi chung là khi nói về metaverse á, thì thì anh anh Mark của Facebook anh sẽ nói là cái công nghệ nền trên nghệ chính để mà đẩy cái sự phát triển của nó là công nghệ thực tế ảo nhưng mà à tỷ Phú Vitalik thì lại nói là cái công nghệ chính thực ra nó là blockchain và Facebook có thể đã sai không biết là trông nghĩ gì
2: về điều này. Em thì đồng thuận với cả Vitalik nhiều hơn Mark. Còn cái nó giống như là cái core value vậy, của metaverse. còn một cái thì giống như là cái 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 presentation layer, nó là cái phương tiện để mình thể hiện ra cho mọi người. Có thể thể hiện qua VR nhưng mà kể cả nếu mà không có VR mình trải nghiệm nó bằng uh, màn hình TV và màn hình máy tính bình thường em nghĩ là cũng vẫn được block trên thôi. Nhưng mà thứ ra cái core value của nó đấy là sẽ là gắn được giá trị cho những cái sự vật sự việc ở trong đấy, mình gọi tên, mình định danh được, giống như kiểu là mình số hóa được tất cả mọi thứ và nó được, uh, được điều khiển, nó được uh, được constrade bởi những cái cái luật ở trong thế giới blockchain và những cái luật đó là 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 nhất quán và không thể nào mà thay đổi được, không thể nào mà vi phạm được thì cái luật cơ thế giới đó mới là cái mà em nghĩ là là quan trọng hơn trong cái việc hình thành nên một cái thế giới metaverse. Còn cái presentation layer á nó không phải là là cái mandatory tức là tạm thời có cũng được không có cũng được. Tất nhiên nếu mà mình làm được á thì nó sẽ biến cái 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 trải nghiệm của người nó nó thật hơn rất là nhiều.
1: để nói về cái ứng dụng của blockchain của tiền ảo hay là crypto và và NFT vào trong thực tế cái việc kinh doanh thì bây giờ Phi Vân muốn đi sâu hơn một chút xíu và sẽ hỏi từng khách mời à một vài câu hỏi sâu vào trong cái mô hình hoạt động của của các bạn. Thì cho Phi Vân bắt đầu với lại Charlie. Trước hết là Charlie có thể mô tả cái mô hình hoạt động của Farm Central nó nhìn ra làm sao à và cái dòng tiền cái mình theo dấu dòng tiền mà cuối cùng là cái người tham gia vào trong cái à uh, nền tảng đó thì tiền sẽ đến với họ như thế nào.
3: Sau khi mà hiểu được cái uh, khả năng của blockchain à uh, nó có thể uh, làm được những gì cho nên mình thấy là chắc chắn nó sẽ uh, mang tới một cái uh, một cái nhìn mới cho cái ngành công nghiệp điện ảnh. Tuyệt là làm cho mọi người sẽ suy nghĩ và, và và sẽ nhìn lại cái 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 cách cái quy trình mà chúng ta sản xuất những cái nghệ thuật phẩm nghệ thuật từ xưa tới bây giờ. Khi mà chúng ta ứng dụng vào một cái dự án á thì chúng ta tổng đồng hóa cái quy trình sản xuất một cái một cái dự án nghệ thuật. Một là từ nhà, nhà 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 sản xuất từ giới làm nghệ thuật, hai là thị trường, fan hâm mộ những cái người mà sẽ tiêu thụ những cái những cái tác phẩm nghệ thuật này thì nó có hai hai phía. Hồi xưa đó trong cái mô hình truyền thống á là một bên làm rồi một bên thưởng thức, nhưng mà bên làm không ăn khớp với bên thưởng thức thì coi như cái tác phẩm của nó fail, nó thất bại. Đấy. Chứ nó chưa có cái mô hình là có một cái sự tương tác, có một cái sự kết nối để mà tạo ra những cái tác phẩm mà thực sự nó mang tính nó nó có cái tính cộng đồng hóa ở trong đó. mong move lại về phía của nhà nhà làm phim thì sẽ nhận được những cái sự phản hồi à và sự đóng góp tích cực từ khán giả để chúng ta hoàn thiện cái dự án của mình trước khi sản xuất. Quan trọng là là trước khi sản xuất chứ không phải là sau khi sản xuất để chúng ta nâng cao cái chất lượng và đồng thời xây dựng một cái 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 cộng đồng fan hâm mộ đứng ở đằng sau một cái dự án đó để mà hỗ trợ à cho cái mặt về mặt à, à, chất lượng thì mình đã nói rồi, à, đáp ứng cái thị hiếu của thị trường mình đã nói rồi nhưng mà còn về mặt PR và marketing nữa để nhà thầu sức không có lấy một cái suất tiền khổng lồ để mà văn ra tùm lum ở trên mà chỉ có 5% mới, mới 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 có hiệu quả thôi. Đó, thật sự mới có hiệu quả thôi. Thì à, thì cái chuyện này nó sẽ giảm cái sự rủi ro đó trong uh, cho dự án và đồng thời tăng cái doanh thu căng cái danh thư của 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 một cái dự án nghệ thuật và một điều hay nữa đó là những cái nhà làm, làm phim độc lập á. Thì những nhà làm phim độc lập đây là những nhà là những là làm phim trẻ à, có thể họ có rất là nhiều tài năng. À, họ có những cái dự án à, cực kỳ thú vị nhưng mà họ không có tìm được cơ hội để mà thực hiện những cái những cái dự án của mình. Bởi vì à, những cái, cái 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 mô hình mà làm phim truyền thống nó chỉ dành cho những cái nhà làm phim mà kỳ cựu. có tên tuổi và đã chứng minh được cái khả năng mà làm phim đạt hiệu quả cao của mình rồi á thì họ mới được có những cái cơ hội đó thôi tại vì cái số tiền để làm một phim nó quá lớn đi. Đó thì với cái hình thức blockchain á thì nó sẽ cho những cái nó sẽ cho những nhà làm phim độc lập một cái không gian để mà khởi động những cái dự án của mình qua cái hình thức mà mà, mà, mà NFT cộng đồng hóa những cái dự án của của các bạn và mang lại uh, một cái cơ hội mà mà, mà hoàn toàn mới. Mà, mà mà trước đây chúng, chúng ta không có làm được.
1: Cái việc mà gọi vốn cộng đồng thật ra đối với lại các tác phẩm và các dự án nghệ thuật trước giờ thì nó đã có cũng khá là lâu trên những cái nền tảng gọi vốn cộng đồng rồi. Vậy thì những cái cách gọi vốn cộng đồng cũ crowdfunding so với lại cái cộng đồng hóa nó dựa trên blockchain và NFT thì nó khác nhau ở chỗ nào?
3: nhưng mà chúng ta chúng ta huy động vốn bằng NFT á thì nó có một phần nó giống như crowdfunding nhưng mà nó hơn như vậy nhiều. Tức là cái 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 điểm mà nó hơn ở đây á là cái tính minh bạch của 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 blockchain. Ở Mỹ á nó có cái từ gọi là Hollywood accounting tức là nó muốn chứ là mỉa mai cái 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 việc thiếu cái tính minh bạch trong cái 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 kế toán của của Hollywood. Thì giống như là ví dụ như là chỉ văn đầu tư vào một bộ phim. Đó nhỉ mà sau khi bộ phim nó chiếu ra đó thì thấy là cái 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 số tiền nó lời rất là khủng nhưng mà nó chia lợi cho chị Văn á thì không bao nhiêu á thì chị Văn mới nói là ok tụi tôi tôi muốn tôi muốn kiểm toán ha thì khi mà chị Văn kiểm toán á thì chị Văn mới mới thấy là a đây là Hollywood accounting tức là họ trừ tá lả tâm binh tức là đủ thứ loại loại expense trên đời tức là ở cái cái nền tảng tiền tiền my buy trừ tiền ăn, trừ tiền uống, trừ phí, tức là trừ hết tất cả thứ trên đời đó cho nên là nó gọi là Hollywood accounting, nó không có nó không có minh bạch đó và nó, nó 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 không có gì tập trung thì á cái hình thức mà chúng ta đầu tư vào ờ ờ DeFi chúng ta dùng DeFi ni blockchain á nó hoàn toàn rõ ràng và minh bạch và không có, không có thể thay đổi được nên nó đây lên nó nó đảm bảo một cái sự an toàn và rõ ràng ha cho 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 nhà đầu tư. Bên cạnh đó đó thì cái hình thức crowdfunding đó nó 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 nó, nó qua nhiều cái step lắm, qua nhiều công đoạn lắm. Tức là tức là một bộ phận mà họ họ làm sai hoặc là có lỗi human error trong đó đó thì nó cả điều là 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 nó sẽ ảnh hưởng hết nguyên cái chuỗi đường dây. Còn cái này á thì là nó hoàn toàn bằng thuật toán ha và nó rất là dễ xài, dễ tiếp cận. có có 10 đô hay là 2 đô hay là 3 đô mình vẫn đầu tư được chứ không phải là chúng ta đầu tư vào một dự án điện ảnh chúng ta phải có 1 tỷ hay là 2 tỷ.
1: Một cái cách đầu tư rất là dễ thương, rất là mang tính cộng đồng cao. Ừ cho chị Phi Vân quay trở lại câu chuyện của Trung và Axi Infinity, chắc là Trung à có thể chia sẻ với khán giả một chút xíu về cái mô hình vận hành của Axi Infinity nó nhìn đại làm sao.
2: Mô hình vận hành của Axi Infinity à em thường hay gọi những game hiện giờ trên thị trường là game truyền thống và những game như là Axi Infinity thì em gọi là game mà decentralized, tạm gọi như vậy. Còn nếu mà game truyền thống hiện giờ á thì cũng có một cái điểm mà giống với với những cái điểm mà em rất hay vừa nói với mọi người vận hành theo cái mối quan hệ có hai bên và khá là một chiều. Tức là cái mối quan hệ tương tác giữa một bên là làm ra game, phát hành game và bên kia là những người chơi game và à trong cái mô hình game hiện giờ nhất là cái mô hình free to play thì uh, cái người chơi game á sẽ mua đồ đạc vật phẩm nhân vật game từ phía bên nhà phát hành nó là một cái mối quan hệ rất là rất là một chiều. Nhưng mà trong cái cái game block trên á thì trong cái game này mọi người thực sự là sở hữu cái 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 nhân vật trong game của họ và uh, cái đồ đạc vật phẩm tài sản ở trong game thì họ thực sự là sở hữu. Và khi thực sự sở hữu thì họ có thể làm được gì họ có thể uh, mua bán với nhau uh, trao đổi uh, mua bán qua lại và lúc này cái mô hình kinh doanh á thay vì á là theo cách một chiều tức là mình mình bán những cái đồ đạc đó cho người chơi game thì ở đây á à, tất nhiên vẫn có cái phần đó nhưng mà nó sẽ là một cái phần nhỏ còn người ta trong quá trình mà mọi người trao đổi mua bán với nhau ấy thì cái 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 đơn vị mà vận hành game á, có thể lấy được cái cái phần trăm từ cái giao hợp từ cái việc mà trao đổi mua bán đó thì đó là là cái sự chuyển dịch về cái mô hình kinh doanh giữa in game hiện tại mình đã gọi là game print và game blockchain
1: và thì phiên văn thấy là có rất là nhiều cách để người chơi và người tham gia có thể vừa chơi mà vừa kinh doanh luôn, vừa làm ra tiền luôn. Thì không biết là những cái cách nào mà người ta có thể tham gia vừa chơi game vừa tạo ra được nguồn danh thu cho chính bản thân mình.
2: Xét đến cùng ờ cũng giống như là với một bộ phim chẳng hạn. Thì thì một cái game á nó bắt buộc nó phải 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 hay nó phải thú vị, nó phải vui, nó phải là thú vị với cái người chơi game chứ không thể nào mà người ta vào người ta chơi chỉ nhằm cái mục đích là kiếm tiền để đi. người ta cảm thấy là cái thời gian bỏ ở đấy á uh, nó không phải là biến mất, ngoại trừ cái yếu tố mình thu lại được uh, là yếu tố giải trí uh, từ cái khoảng thời gian đó thì mình có thể có một vài cái giá trị khác mà nó 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 vui vui. Thì uh, cái đó mới là cái cái mục đích chính. Và kể cả khi mà mình muốn nghỉ, mình không chơi cái game đó nữa chẳng hạn uh, thì mình có thể uh, chuyển cái quyền sở hữu những cái tài sản đấy của mình sang cho người chơi khác để có những người khác lại lại uh, có hứng thú. hoặc là bắt đầu với tất cả những cái cái với cái game với cái game đó. Và với cái tất cả những cái nhân vật hay là đồ đạt vật phẩm mà mình để là thì ấy uh, như thế thì nó sẽ đúng hơn, hơn là chơi game mà mình chỉ nhằm cái mục đích là là kiếm tiền. Nhưng mà đúng là uh, tại vì khi mà đã có cái sự vận hành của thị trường ở trong ở trong một cái 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 dự án trong một cái game thì sẽ có nhiều cách để mọi người có thể uh, như là là có những cái cơ hội để tham gia. Thì những cái điều khoản nó cũng bình thường. Được.
1: Bây giờ mình nói một chút về hành trình của các bạn đi. Tại vì là nó quá mới cho nên là mọi người sẽ muốn biết là các bạn đã bắt đầu như thế nào, tại sao lại bắt đầu và bắt đầu ở đâu. Thì chắc là nhà Charlie à uh, chia sẻ trước là lý do vì sao mà đạo diễn lại bắt đầu một cái dự án mà nó có blockchain ở trong đó.
3: Ờ hồi xưa thì uh, em cũng là à uh, một một người đạo diễn, đạo diễn phim kinh kịch á. à không có suy nghĩ nhiều về cái ở cái cái khía cạnh mà thương mại cho uh, trong ngành bị mẫm. Ờ nhưng khi mà đổi cái nón, đổi cái mũ sản xuất lên á thì bắt đầu tôi lại phải suy nghĩ rất là nhiều về làm sao để tối ưu cái quy trình sản xuất, làm sao để hỗ trợ cho đạo diễn, làm sao làm sao để duy trì cái cái cái, cái cái mối quan hệ với những nhà đầu tư làm sao để 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 bảo vệ cho họ, bảo vệ cho nhà đầu tư và đồng thời cũng suy nghĩ rất nhiều đến thị trường và 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 đến khán giả làm sao để mình đưa à, những cái tác phẩm mình làm á nó phải à, à, nó phải có một cái sự đóng góp nào đó cho một cái cho cái trên cho, cho cái thị trường chung tại vì tại vì nó phải đồng bộ, tức là một bộ tim tốt trong một cái thị trường mà không lỗ không có quá mạnh á thì mình cũng không có đi được được đi xa đó cho nên nó phải là sự cộng hưởng đó thì tất cả những cái suy nghĩ này á nó rất là đồng thuận với cái tính năng của blockchain và khi mà chúng ta đưa một cái công cụ mới vào á thì nó sẽ giống như chấp cánh, chấp cánh để cho cái nền điện ảnh nó có nhiều cái phương tiện đó để mà nó đồng hành cùng với lại khán giả mà nó nó phát triển một cách mạnh mẽ hơn.
1: Nếu nào Charlie nói về chấp cánh cho cái nền nghệ thuật thì cái việc chấp cánh đó nó sẽ nhìn nó ra làm sao, nó sẽ đi đến đâu, giấc mơ đó nó sẽ nhìn ra như thế nào, nhất là những cái cơ hội mở ra cho rất là nhiều người tham gia vào trong cái nền tảng này.
3: Nếu như một cái bộ phim mà chúng ta đưa lên trên Film Central để mà giới thiệu với lại khán giả trước khi nó được thực hiện, trước khi nó được quay. Mà nếu như không ai quan tâm, không ai tương tác, không ai nói ngàn tới thì đó là một cái đó là một cái giá trị vô giá cho nhà sản xuất. Là bạn hãy suy nghĩ lại cái dự án của bạn đi. Bạn sẽ bỏ 2 năm ra mấy chục mấy chục tỷ để làm một cái dự án mà không ai quan tâm hết. Ngay cái điểm đó thôi nó nó, nó đạt là một cái giá trị vô giá rồi mặc dù chúng ta chưa làm phim gì hết. Còn những cái dự án mà sẽ tạo dựng được một cái cộng đồng lớn, họ vào họ tương tác, họ nói chuyện với lại đạo diễn, họ nói với họ họ trao đổi với lại nhà sản xuất, với lại diễn viên. họ làm kịch bản và họ có những cái buổi uh, uh, virtual meeting với nhau để cho cái dự án này nó được nó nó, nó nó có cái sự đóng góp của cái nhu cầu của thị trường, cái thị hiếu của fan hâm mộ. Đấy, đứng ở đằng sau đó. Và đến cái bước cuối cùng là họ đầu tư vào cái dự án. Thì chính mỗi cái việc mà chúng ta không làm những bộ phim mà khán giả không quan tâm một là nó không đúng với thị hiếu của thị cứ đi đường này đó, nó đã là một cái việc đóng góp rất là nhiều rồi, cả có hàng trăm tỷ không bị không bị lãng phí và sẽ có nó hàng triệu khán giả không bị thất vọng và họ sẽ đến những cái bộ phim mà họ quan tâm và cái tiền đầu tư á nó sẽ được đặt ở đúng chỗ.
1: Vậy trời, trở lại với bạn Trung thì AC của ngày hôm nay với AC của thời bắt đầu Trung mong uh, mang ý định uh, lập ra thì nó có khác nhau
2: không? Em biết là khác nhau rất là nhiều. Ờ lúc đầu thì mình nghĩ là ok mình mình làm một cái gì đấy thôi, thậm chí lúc đầu thì bọn em cũng nhìn nhận như là một cái cái project nhỏ thôi. Ừ. Nhưng mà tại thời điểm ban đầu không hơn là, là mọi người cũng cũng đón cũng đón chờ thế là quyết định là cả team quyết chop luôn ờ uh, và tập trung vào làm full time. Thì trên base của em em nghĩ là bọn này cũng có tích lũy rất nhiều cái biển và cũng trải qua nhiều cái khoảng khắc khó khăn. Ờ và bây giờ thì đã có hiểu biết nhiều hơn về thế giới blockchain, về cách thức mà mình hiện thực hóa những cái cái dự định của mình như thế nào.
1: Cái sự phát triển tăng vọt của XC trong cái thời gian gần đây, cuối 2020 đến đầu năm 2021 tới bây giờ thì theo trung là cái gì nó đã đẩy nhanh cái tiến độ phát triển đó.
2: Em thì nghĩ là bây giờ cũng có hai hai yếu tố, chủ quan và và khách quan. Từ quan thì thực ra trải qua một quá trình thì thấy bọn em xây dựng không chỉ là game mà còn là những thứ để mà rút đỡ cho cái việc mà đưa game lên top trên, là đưa top trên game đến cho mọi người nữa. Thì đó là yếu tố chủ chủ quan những cái sự chuẩn bị của mình. Còn yếu tố khách quan thì em nghĩ là là chắc chắn là có một cái yếu tố rất là lớn, đó là cái sự thay đổi của thị trường là mọi người quan tâm nhiều hơn, tự bản thân mọi người ở đi tìm hiểu về nó, tìm hiểu về những cái khái niệm, cách thức vận hành.
1: Với cái số lượng người đã tham gia vào Axie cho đến ngày hôm nay á thì uh, bao nhiêu phần trăm là người ở nước ngoài và bao nhiêu phần trăm là người tham gia từ Việt Nam?
2: Em nghĩ cái phần trăm từ Việt Nam uh, ít lắm. Ờ uh, nếu mà tính tổng số tất cả cái cái người chơi của Axie á thì ai không nắm được con số chính xác ở đây, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ dưới dưới 5% là nghĩ chỉ được là hoàn tầm. Chắc nếu mà nhiều thì khoảng 3 đến 4% gì đó trên toàn bộ cái 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 tổng số lượng người chơi của Axie.
1: Ừ tại sao lại như thế hả Trung?
2: Ngay từ đầu thì bọn em bắt đầu ở cái thị trường quốc tế trước. Không có đẩy mạnh ở thị trường Việt Nam, thậm chí là không làm gì ở thị trường Việt Nam luôn. Ở thời điểm ban đầu người Việt mình thì thì thường là, là thích an chắc mặc bền nhiều hơn. Thích cái gì đó mà nó 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 ngay lập tức nhiều hơn nên là rất là khó để mà ví dụ như là khi mà mình mình xây dựng cái cộng đồng tới thời điểm ban đầu ấy, nếu mà cái khối lượng người Việt quá lớn hoặc là những người mà có cái suy nghĩ cầm không, không có được gọi như là kiên nhẫn cho lắm. Nếu mà cái khốn nhượng cái người đó số lượng cái người đó mà nhiều thì rất là khó để họ được đồng hành cùng mình trong một cái gang tảng.
1: Nãy giờ mình nói rất nhiều về cơ hội, mình nói về giấc mơ, nói về hành trình và mình nói những cái điều mà nó sẽ lan tỏa đến cho cộng đồng. Bây giờ chị Phi Vân muốn hỏi ngược lại một chút xíu, đó là nó có rủi ro không? Cho những người tham gia có rủi ro không cho những nhà đầu tư và rủi ro đó nó nhìn như thế nào? Các lại chị Phi Vân bắt đầu từ Charlie trước.
3: Cái việc mà mà đầu tư vào một cái 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 dự án phim á nó rất là rủi ro. Tại sao nó rủi ro? Bởi vì một cái người mà không có ở trong không có chuyên sâu trong ngành, không có cái nhìn đa dạng, không có cái sự nhận xét sâu sắc của những cái người mà trong ngành. không có thể đánh giá được cái kịch bản, không đánh giá được cái ekip thì đây là cái 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 sự đầu tư rủi ro. Nhưng nếu như chúng ta có một cái nền tảng và khi chúng ta lên trên đó, chúng ta thấy là cái dự án đó nó có một cái cộng đồng rất lớn đến ở sao đó, cái nhà đạo nhà làm phim, đạo diễn tương tác và nhận những cái sự uh, uh, đóng góp ý kiến để mà hoàn thiện cái dự án của mình cho nó đúng với cái thị hiếu, đúng với lại cái khán giả mà mình mình hướng đến. Bên cạnh đó mình có một cái hội đồng thẩm định với cái sự đầu tư như vậy á nó vẫn còn rủi ro chứ tại sao? Thì không thể nói là không rủi ro được nhưng mà cái sự rủi ro nó giảm nó giảm tối đa. Đó và mình đầu mình đầu tư sáng suốt và và đầy kiến thức thêm Central Radar. Tức là nó có nhiều mục đích ở đây là giảm bớt những dự án không nên làm. Để nhà đầu tư đừng có bỏ tiền vô những dự án mà 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 nó bị thất khoái để khán giả không có thất vọng vào vào phim của của mình và và thứ hai nữa là nâng cao cái chất lượng của từng sản phẩm, từng cái dự án nghệ thuật.
1: Cảm ơn Charlie rất là nhiều, còn từ góc độ góc nhìn của Trung và góc nhìn nó kỹ thuật hơn, công nghệ hơn thì Trung thấy có những rủi ro
2: gì không? Khi mà bọn em làm game á thì bọn em vẫn muốn là mọi người nhìn nhận à cái đó là là một cái game đó. ở mình chơi mình thực sự là 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 thích nó, cảm thấy nó thú vị và enjoy nó dưới cái góc độ là là một cái game. Rồi sau đấy tất cả những cái giá trị gì ờ ờ tạm sao? Ví dụ như là mình có thể uh, mua đi bán lại được, mình có thể ờ uh, coi như là, là lấy lại được cái giá trị đấy khi mà ví dụ như là mình nghỉ chơi game chẳng hạn, khi mình chuyển giao cho người khác thì những cái đó là những cái cộng thêm thôi, là những cái để mà ờ uh, tai vì là mình chỉ giống như kiểu là mình chơi game mình trải nghiệm một lần, gần như là một lần tại vì ít khi mà có những cái 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 game mà phim mọi người đã nghỉ rồi quay lại ít lắm. Cũng có nhưng mà ít, nhưng mà thì mình biến cho cho cái 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 vòng đời của nó uh, được uh, tức là có ý nghĩa hơn với nhiều người hơn. Còn uh, những người nào mà muốn coi nó như là một cái khoản đầu tư hay là đầu tư cực lớn Thì, thì thì chắc chắn là sẽ có người lo đi cả.
1: Các bạn có thể chia sẻ một chút về cái khung pháp lý đằng sau của những cái công nghệ mà mình vừa mới nói với chia sẻ với nhau, blockchain rồi NFT rồi tiền mã hóa thì đang có những cái khó khăn gì về cái mặt pháp lý đối với việc giao dịch những cái tài sản digital, tài sản số và giao dịch về <cười> tiền mã hóa hay không trên các cái nền tảng của các bạn.
2: Hiện giờ nếu mà mình nói cụ thể ở cái thị trường Việt Nam thì em nghĩ là là mình vẫn còn đang rất là rất là thiếu thiếu ừ. cái cái quy định, thiếu cái luật làm sao để mọi người cảm thấy nó nó rõ ràng hơn. Tôi thấy rất là khi mà rõ ràng rồi ấy, mọi người đều biết là cái luật nó như thế nào rồi biết thì cứ thế mà làm theo thôi, mình cũng không có việc gì là mình cần phải tranh cãi nhiều. Và mình cũng không cần phải phải né tránh gì cả, nó không có vấn đề gì mà phải lại tranh ra đấy cả. Nhưng mà hiện giờ là mình bị bị thiếu, thiếu thông tin, thiếu luật. Ừ. À thiếu cái cái, cái khung để mình có thể làm sao cho đúng. Thì ừ. thì cái đó cũng là một cái khó.
1: Thì bây giờ cũng có rất là nhiều ý kiến mọi người nói là cũng sẽ có một cái bong bóng NFT, không biết hai cách mời nghĩ sao về cái góc nhìn này.
2: Em thì nghĩ là 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 thứ nhất á, cái việc mà nó có phải là bong bóng hay không hay là nó lên xuống như thế nào á nó cũng tùy thuộc vào cái zoom level. Nếu mình zoom nó vào gần á thì mình sẽ thấy được là à nó lên nó xuống. Thế còn khi mà mình mình bình zoom xa ra thì lại thấy nó là một cái đường mà nó vừa phát triển đi lên theo cái nhu cầu thì chắc chắn là thị trường đối xử với một cái cái công nghệ mới, một cái khái niệm mới sẽ có cái sự quan tâm nhất định, sẽ có cái độ nóng nhất định. Ít nhất là tại thời điểm hiện tại thì mình cũng thấy là mọi người quan tâm nhiều. Thì sẽ đến cái lúc mà mọi người chuyển dần cái sự quan tâm sang một cái sự vận sử việc các. Nhưng mà đằng sau tất cả những cái sự chuyển dịch đấy thì em nghĩ là cái 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 bước tiến về mặt công nghệ thì nó vẫn còn ở lại.
1: Thì trước khi mình kết thúc cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình vẫn muốn nói về tương lai. Thì trước hết là muốn hỏi câu hỏi đầu tiên đó là tương lai à cho cái nhân sự cho những người tham gia cho những người được benefit được lợi ích từ blockchain từ NFT à nhìn nó sẽ ra làm sao trong cái sự phát triển của các cái dự án
3: của các bạn nói riêng và trong cái thị trường nói chung. Lúc mà internet mới ra đời mọi người vẫn rất là ngỡ ngàng, bỡ ngỡ không biết nó là gì. thì vai blockchain bây giờ giống như kiểu như vậy. Đối với nhiều người, nhưng mà một thời gian nếu mà nói về tương lai á, thì nó tự nó sẽ trở thành một cái
2: một phần của cuộc sống. Array nên phải là cái 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 sự chuyển dịch và cái sự phát triển của công nghệ thì dần dần ngày nó sẽ càng tác động nhiều đến 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 đời sống. The blockchain thực ra là một cái mà nó nó tăng tốc cực kỳ nhanh cái 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 việc mà mọi người có thể tiếp cận được với những cái cái lợi ích như thế. Ừ. thì ờ uh, thảo cũng là cái cái sứ mệnh cái bọn online và cũng hy vọng là có thể đóng góp cho cái cái quá trình truyền dịch với nhiều hơn nữa trong trong tương lai. Tôi bắt đầu là là game nhưng mà rồi mình sẽ có có nhiều cái cái sản phẩm nhiều thứ hơn nữa.
1: Câu hỏi cuối cùng cho cả hai khách mời trước khi mà mình chia tay thì uh, mình cũng thấy là tất cả những gì nãy giờ mình nói với nhau thật ra nó, ra nó là một phần của chính, kinh tế chia sẻ. và kinh tế chia sẻ thì khi mà nguồn hoàn kinh tế xảy ra vào năm 2008 thì nó bắt đầu phát triển rất là mạnh trên thế giới và qua cái đợt dịch Covid vừa rồi thì mình thấy là cái mô hình đó nó càng ngày nó càng lại cái mô hình giúp cho việc kinh doanh phát triển tốt hơn thì không biết là hai cách mời nghĩ gì một chút vĩ mô về cái sự phát triển của kinh tế chia sẻ trong những năm sắp tới.
3: Điểm màu nhất để nói với blockchain á là nó không có ranh giới, nó mang tính cộng đồng hóa cả một cái trái đất. Thì như vậy á thì ASCII á mới vừa ra một cái là cả thế giới đều enjoy được, chứ đúng không? Chứ nếu mà nó có ranh giới, nó có giới hạn, có biên giới thì chúng ta vẫn là nước này nước kia và, và tôi khác anh, đúng không? Nó có á thì bây giờ chúng ta đang tiến tới một cái một cái evolution mà và chúng ta đang 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 cộng hưởng chúng ta đang hỗ trợ đúng là tương tế.
1: Trung thì sao về mặt công nghệ? Bính từ góc độ người làm công nghệ thì Trung nhìn thấy gì ở cái tương lai của tin tài chia sẻ này?
2: Em nghĩ là có có hai việc. Cái thứ nhất về kinh tế chia sẻ á là cái cái liquidity of value. Tốn là bình thường á trong cái 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 nền kinh tế truyền thống chẳng hạn nếu mà mình lấy ví dụ là taxi chẳng hạn thì rõ ràng là sẽ có bên cung cấp dịch vụ của bên uh, sử dụng dịch vụ. Nhưng mà trong thế giới uh, trong thế giới mà cái cái có cái vận hành cái nền kinh tế chia sẻ ai cũng có thể cung cấp cái dịch vụ đó. Đó là tùy thuộc vào cái nhu cầu của từng mọi người nên được được hỗ trợ để mà có thể đứng vào cái vị trí là là, là cái người cung cấp dịch vụ và cũng như là cái triển ngược lại thì cũng đứng vào cái người sử dụng dịch vụ. Chứ không nhất thiết là phải vận hành theo một cái mô hình là cứ phải có một cái 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 công ty xong rồi uh, họ sử dụng vốn của họ ra để mà họ cung cấp cái dịch vụ và họ rồi sản xuất. Thì rõ ràng là cái mô hình kinh tế chia sẻ là một cái mô hình mà em nghĩ là nó 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 ưu việt hơn cái thứ hai nữa trong cái nền kinh tế chia sẻ em nghĩ đó là cái mà họ 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 họ, họ promote cái 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 ô tô cá nhân. Tức là lúc này ấy cái cái trong tất cả những mối quan hệ không phải là nó sẽ dồn vào ví dụ như là là doanh nghiệp nữa mà lúc này cá nhân cái nhu cầu như thế nào, cái khả năng của họ ra sao thì 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 đều sẽ được đã được, uh, được utilize đến cái mức uh, cao nhất tại vì là là phát triển cái hình thái nó rất là 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 hay là của ala item như như trước kia và với cái sử dụng của một cái platform một cái infrastructure như là blockchain á thì thậm chí là cái việc đó nó có thể xảy ra mà không cần cái cái bên đứng ra làm trung gian đứng ra để tạo ra cái 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 hệ thống trong thế giới của blockchain thì thực ra là một người có thể tự initiate và vận hành cái đó và rằng là người sẽ áp dụng được cái công nghệ vào ngày càng nhiều cái cái bài toán hơn và càng ngày càng càng phát triển được cái 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 cách thức suy nghĩ theo cái nền kinh tế chia sẻ đó hơn.
1: Thưa các bạn, như các bạn đã thấy là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được rất là nhiều những cái kiến thức rất là mới về công nghệ blockchain cũng như là sự ra đời và cái sự phát triển của NFT, một cái tài sản mã hóa mà nó sẽ giúp mang lại cực kỳ nhiều cơ hội cho tất cả những ai tham gia để mà à tạo ra những cái gì mới trong cái hành trình của mình, tham gia vào trong cái sự phát triển của cả một cái cộng đồng, tham gia vào những dự án mà ở đó cộng đồng hóa chính là cái điểm đến của tất cả những dự án đó. Và hy vọng rất mong là các bạn đã hiểu thêm về NFT, các bạn đã hiểu thêm về cách mình có thể đầu tư và cái cách mình có thể tạo ra những cái tài sản số mới cho bản thân mình. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn những mô hình như vậy và bắt đầu tham gia để chúng ta có thể học hỏi để chúng ta có thể à biến cái tương lai số đó của mình thành cái thực tại với cái sự tham gia của chính bản thân mình vào trong cái hành trình của nhiều người khác. trong cộng đồng, không phải chỉ Việt Nam mà cả trên toàn thế giới, NFT và blockchain đương nhiên và chắc chắn sẽ thay đổi rất là nhiều ngành nghề khác nhau như các bạn đã thấy trong buổi hôm nay, ngành gaming, ngành giải trí. Thì vẫn hy vọng các bạn đã có một buổi à tham gia chia sẻ rất là hào hứng và rất mong là các bạn sẽ đón xem chương trình tiếp theo với cái vị khách mời mà cũng có mặt trong cái chương trình ngày hôm nay nhưng mà sẽ đào sâu hơn nữa về cái sự à vận hành, sự ứng dụng và NFT đi vào trong chính mô hình kinh doanh của anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn trong chương trình lần sau. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ năm hàng tuần trên vnexpress.net. Hôm nay
4: mình sẽ giới thiệu với các bạn blockchain thì blockchain là gì? Thì đầu tiên trước khi tìm hiểu về blockchain, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách lưu trữ dữ liệu ở trong một ngân hàng, đây chỉ là ví dụ thôi, còn trong thực tế nó như thế nào thì mình không biết. Thì trong ngân hàng người ta sẽ duy trì một cái cuốn sổ trên mỗi cuốn một cuốn sổ nó sẽ có nhiều trang và trên mỗi trang nó sẽ ghi lại danh sách những cái giao dịch của khách hàng. Giống như ví dụ đây ở trang 1 Nó ghi là ngày ông Đỗ Nam Trung đã nộp 100 triệu vào ngày 29 tháng 10 năm 2011 Thì khi ghi hết ở trang thứ nhất, nó sẽ chuyển sang trang thứ hai Và đọc lại quá trình tương tự như vậy Thì đối với quốc sộng ngân hàng này, khi mà lưu trữ, nó sẽ gặp hai cái vấn đề cơ bản nhất Đầu tiên, đó, làm sao để chống được gian lận Gian lận này thì có thể đến từ nhiều phía Từ phía chủ ngân hàng, từ phía khách hàng ở trụ ngân hàng tổng số sổ này rồi thì ông thích xóa thì xóa thích sợ thì thì sợ sao? Còn người khách hàng người ta đưa cho ông trụ này lấy trụ cái cuốn sổ này mà người ta thay đổi dữ liệu theo cái hướng có lợi cho người ta. Và vấn đề thứ hai đó chính là làm sao để tránh được bảo vệ cuốn sổ này tránh được cái việc mất mát dữ liệu thì mất mát dữ liệu xảy ra khi mà có các cái tác nhân các tác độc ngoại cảnh giống như là thiên tai lũ lụt hoặc là do hacker tấn công mà xóa hết dữ liệu trên server đi chẳng hạn. Thì để chống mất một đơn giản nhất đó là chúng ta copy cái sổ này ra thành nhiều bản lưu trữ ở nhiều nơi. Như vậy dù có độc đất sóng thần nữa thì chỉ một cái nó bị thôi. thì chúng ta vẫn còn cái phần dữ liệu còn nó lại để chúng ta backup. Còn việc chống thay đổi thì sao? Hãy sử dụng blockchain. Thì blockchain là một cái cấu trúc đặc biệt mà nó có thể chống lại được cái việc thay đổi dữ liệu. Phân tán dữ liệu thì vừa phân tán dữ liệu, hiện nay có hai cái mô hình, mô hình thứ nhất chúng là mô hình tập trung, mô hình tập trung này có nghĩa là mình có một cái server và các cái Minecraft kết nối vào server này để lấy dữ liệu ra. Nhưng nó nói về cái mô hình mạng thôi chứ không phải là cái mô hình để phân tán dữ liệu như vậy. Thì mô hình tập trung này khi mà cái server này bị chết á, thì tất cả những cái Minecraft không thể nào recover được và được. Và khi cái dữ liệu này bị mất thì làm mất hết không có gì cả. một hoàn toàn khác so đối một hoàn toàn khác so với cái mạng ngang hàng. Mạng ngang hàng là một cái mạng mà tất cả các máy tính sẽ được nối trực tiếp với nhau, kết nối trực tiếp với nhau và không không thông qua một cái máy chủ nào hết. Nghĩa là khi một cái máy ở trong mạng này mà bị sập ấy thì chúng ta còn rất nhiều cái máy khác để backup cái dữ liệu nếu cái máy dự này bị sập thì vậy nó nó sập cái nó không sao hết chúng ta vẫn còn những cái máy xung quanh này kết nối vào vẫn còn duy trì cái dữ liệu và nói thế sẽ không thể mất được. Thì khi so sánh hai cái mạng này mình thấy là cái mạng ngân hàng này cái không gian lưu trữ để lưu dữ liệu nó sẽ bị tốn hơn. Ví dụ bạn có một cái dữ liệu đối với mạng vật chung này thì chỉ một máy chụp lưu thôi, do đó để Tổng số cái ổ cứng mà bạn phải trả để lưu một cái dữ liệu chỉ là một ghi thôi. Còn đối với mạng ngân hàng, cái mạng ngân hàng này thì chúng ta phải nhân dữ liệu lên thành nhiều bản để backup mà. Thì nếu mà, mà ở trong mạng này có 100 nốt, mỗi máy được gọi là một nốt ở trong cái mạng này thì nếu chúng ta có 100 nốt hoặc là 100 peer thì chúng ta cần phải tốn tổng cộng là 100 GB để lưu được cái dữ liệu của chúng ta chỉ có 1 GB thôi. Khi phần lưu trữ blockchain thì tại sao blockchain có thể chống được cái việc gọi là sửa dữ liệu? Thì blockchain là một cấu trúc dữ liệu dạng danh sách mà các phần tử được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các cái thuật toán mã hóa. Chúng ta có thể nhìn cái mô hình đơn giản nó như sau. Mỗi cái cục này được gọi là những cái khối dữ liệu này được gọi là block. Còn cái phần linh tiết này được gọi là chen hay ghép yes, hai từ này lại thì chúng ta được blockchain Thì cái phần chen này chính là phần hash của cái phần tự của cái block lìm trước của block mà chúng ta đang xét Ví dụ như chúng ta đang ở block 2 thì trong block 2 ngoài cái việc chứa data ra nó còn chứa hash của block 1 nữa Bây giờ chúng ta quay trở lại cái cuốn sộ ngân hàng lúc đầu này Thì giờ mình sẽ xem xem trong blockchain nó sẽ chứa những cái gì thì chúng ta có thể coi như một trang trong cuốn sổ ngân hàng này là một block. Như đây trang 1 mình sẽ ánh xạ sang thành block số 1. Những cái dòng dữ liệu ở trong cuốn sổ này thì được gọi là những transaction sẽ được lưu ở phía bên này và có một phần tử mà chúng ta nhấc ở cái slide trước đó đó chính là hash của cái e block trước nó. Ở đây block số 1 mà trước đây không có block nào hết. Mình có thể rỗng hoặc một, một dữ trị tùy thích nào đấy. Cái block 2 thì trong block 2 này nó phải chứa hash của block 1. Thì cái hàm hash đó, cái hàm hash này là gì? Hàm hash mà dịch từ tiếng Anh qua nó là cái tiếng Việt thì được gọi là hàm băm. Hàm băm là một giải thuật toán nhằm sinh ra các giá trị băm tương ứng với mỗi khối dữ liệu đầu vào. Đây chính là định nghĩa ở trên Wikipedia. Thì các bạn có thể tưởng tượng cái hàm băm này giống như một cái máy xay thịt chứ bạn, cái động vào cái máy xay thịt này, bỏ ông bò vào máy xay thịt thì nó sẽ ra được xúc xích cho chúng ta ăn. Và băm này nó có một cái số cái tính chất đặc biệt như cùng một đầu vào thì cho ra cùng một kết quả. Có nghĩa là bạn bỏ ông bò vào thì nó sẽ ra được cái xúc xích bò. Bỏ con heo vào sẽ là xúc xích heo. Hai đầu vào khác nhau ấy thì sẽ cho hai, ra hai kết quả khác nhau. thì bỏ bò vào bò vào mà theo là heo thì hai kết quả khác nhau thì nó sẽ ra hai cái mặt xúc xích khác nhau. Chính không thể nào bò bò vào mà nó ra xúc xích heo được. Ta có một cái tính chất quan trọng nữa đó chính là từ kết quả thì có suy đoán được đầu vào là gì. Ví dụ như chúng ta có hai con bò A và B và hai cục xúc xích. Khi chúng ta cầm một cục xúc xích lên chúng ta ăn thử Thì chúng ta không thể biết được là cái xúc xích này làm được từ con bò nào Và ngược lại cũng như vậy Chúng ta có Hai con bò thì chúng ta không thể biết được, được Con bò này nó sẽ làm ra được cái cục xúc xích Cái vị của nó như thế nào Có ngon hay là dở Trừ khi chúng ta đưa qua cái máy này thì chúng ta mới biết được thôi Và một điều quan trọng đó chính là Đây là một cái hàm một chiều Có nghĩa là Từ con bò bạn có thể sinh ra được cục xúc xích. Nhưng từ cục xúc xích này bạn không thể sinh ra được con bò. Mà hàm tiêu đưa con bò vào cái máy này xay ra được cục xúc xích, chứ từ xúc xích này không thể đưa vào cái máy này hoặc bất cứ cái máy nào để sinh ra được con bò hết. Thì đây là những cái tính chất rất là quan trọng của cái hàm pass mà nó giúp cho cái bức tranh này có thể chống được cái việc thay đổi dữ liệu bây giờ mình sẽ đa ta hóa cái dữ liệu của trong block như sau. Block số 1 thì mình sẽ ghi số 1 ở đây để định nghĩa đây là block số 1. Hash của block 0 thì trước block 1 không có block nào sau đó mình đưa một chuỗi số 0 ở đây thôi. Và cái phần dữ liệu đằng sau này những cái transaction mình sẽ lưu vào được như vậy. thì từng tờ verbox 2 cũng vậy. Block số 2 thì mình đầu tiên á mình phải có cái hàm hash của block 1 là gì? đơn giản là mình lấy toàn bộ dữ liệu của block số 2 này vào cái hàm hash tính được cái hàm hash ra. Đây mình có thể bình mô trực tiếp cho các bạn xem luôn này. Cái block số 2 này chúng ta vào cái link này và chúng ta sẽ có một cái hàm hash như sau ờ, thì chúng ta copy cái hàm hash này bỏ vào đây thôi thì cái hàm hash này rất là quan trọng mà, giống như ở đây mà chúng ta thay đổi dữ liệu một cái thì cái hash của nó hoàn toàn thay đổi luôn mình không đoán trước được là cái hash này mình thay đổi một cái cho một cuộc trạng vào thì cái hash này hoàn toàn thay đổi mình không thể phán đoán trước được. Kết quả đầu ra của hàm hash là gì? Trở lại với slide. Thì việc để tạo ra được block số 2 á thì đầu tiên chúng ta phải tính hash của block số 1. Sau đó tiến hành cái công việc bình thường thôi, cho hash block số 1 vào đây. Block số 2, hash block số 1, ven sát các cái trên nó. Ở đây Thì làm sao mà cái này chống được cái sự thay đổi dữ liệu Giả sử chúng ta có một cái blockchain của 4 block như sau Bây giờ chúng ta thử thay đổi dữ liệu của block số 2 đi Từ ủng cộng 1 thành ủng cộng 1 ngàn Khi mà chúng ta thay đổi thì dẫn đến cái hash của block số 2 nó sẽ thay đổi Bởi vì dữ liệu của block số 2 thay đổi do nó dẫn đến hash sai lỗi mà hash block số 2 thay đổi thì sẽ dẫn tới dữ liệu sẽ dẫn tới block số 3 bị thay đổi theo bởi vì trong số 3 chứa block hash của block số 2 mà thì cái block số 3 thay đổi dẫn tới block số 4 cũng bị thay đổi bởi vì cái hash số 3 bị thay đổi nên block 4 phải rồi giờ chúng ta có 100 block á thì chúng ta phải thay đổi hết vì là tất cả những block nào mà sau block số 2 đó thì đều bị thay đổi hết, thay đổi cái số hash này hết. Chỉ một mình block số 2 thay đổi cái dữ liệu mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả các block càng sau nó. Đây chính là cách mà chúng ta mà các mà blockchain nó phòng chống với việc thay đổi dữ liệu thì cái việc này nó không có ý nghĩa gì nếu chúng ta để blockchain trên cái máy tính của chúng ta thôi, cho thích vào thay đổi. Thích chúng ta thay đổi dữ rồi, rồi chúng thích thì chúng ta thay đổi cái block sau này, sau đó chúng ta cập nhật lại hết các cái block này thì khi người khác nhìn vào thì cũng người ta đâu biết mình thay đổi đâu đúng không? Thì chính vì vậy, khi distributed blockchain mới ra đời. Đây chính là cái block chain phân tán, có nghĩa là bạn đưa blockchain lên một cái mạng peer to peer, sau đó áp dụng những cái bộ luật lên nó. cách thay đổi dữ liệu như nào. Sau đó sử dụng cái mạng phi tập trung này phân tán ra tất cả những cái máy tính khác. Thì đây chính là mô hình của một cái mạng blockchain, một cái mạng, một cái mạng blockchain phân tán. Đầu tiên á là tất cả những cái máy những cái node tham gia vào cái mạng blockchain này á thì đều duy trì cho nó một một cái blockchain riêng và những cái blockchain này là giống nhau hoàn toàn dữ liệu trong blockchain sẽ giống nhau Thì khi một máy mà muốn thay đổi dữ liệu một nốt này muốn thay đổi dữ liệu đầu tiên nó sẽ tạo ra một cái chen sắt sần sau đó nó ký tên lên nó lên cái chen sần đó vì ký tên này để đảm bảo là cái máy này là muốn thay đổi dữ liệu chứ không phải một cái máy ích khác sau đó thì nó sẽ gửi cái chen sần này lên toàn bộ mạng thằng này nó sẽ gửi cho thằng này. Sau đó thằng này sẽ sẽ gửi qua những cái thằng mà nó được kết nối tới, có thằng 1 2 3 4. Có 4 thằng kết nối tới thì từ 4 thằng kết nối 01 đến 4. Một à bốn thằng kết nối tới thì từ cái thằng này gửi tới cái thằng này, bốn thằng được kết nối qua từ những thằng được kết nối này nó lại gửi dữ liệu đến những thằng mà nó được kết nối. và dần dần chen sân này nó sẽ lên hết toàn mạng thì khi mà chen sân này mới được gửi lên đó, nó chưa ở trong block nào hết một block nào hết thì nó được gọi là ân confirm trên dưới sân thì những ân confirm trên sân này là chen sân chưa được bỏ vào blockchain nó sẽ được đưa trên bộ nhớ tạm thời của máy tính chẳng hạn sau đó sẽ có một quá trình voting một quá trình lựa chọn sẽ ra để chọn ra một cái block leader. Cái block leader này nó sẽ có nhiệm vụ là gom những cái unconfirmed transaction lại bỏ vào trong một block. Ví dụ ở đây thì nó chỉ có một transaction thôi, nhưng mà thực tế sẽ có rất là nhiều cái transaction, những ấn confirm transaction. Nó gom tất cả những update transaction mà nó muốn bỏ vào trong một block. Sau đó nó sẽ gần block này vào vị trí cuối cùng của blockchain. và block này lên toàn mạng. Thì tất cả các cái máy khác ấy, khi mà nhận được cái block mới này nó sẽ kiểm tra xem cái dữ liệu ở trong này nó có đúng không. Nếu mà đúng á thì nó sẽ ghi vào blockchain của nó. Thì tương tự như lúc đầu ấy, cái chainson này trước khi mà block khi mà block các lên các cái máy khác ừ từ trên từ máy này broadcast lên máy này. Máy này sẽ kiểm tra trên sổ này có hợp lệ không. Nếu mà hợp lệ thì nó mới broadcast lên các cái block chain khác. mới chính nó lên các cái nốt khác. Bởi vì block cái gì để lý chỉ block chain thì ai là người có thể tạo ra một block mới á, thì sẽ được một phần thưởng nhất định nào đó. Như các bạn có thể thấy cho trên Bitcoin trên Ethereum hoặc các cái đồng tiền mã hóa thì nó đều duy trì ở trên cái blockchain của nó một cái đồng tiền nhất định. Ai mà đào được block á thì nó sẽ thưởng một cái đồng một cái khoản nhất định. Giống như Bitcoin thì lúc đầu tiên khi mà đào được một Bitcoin thì chúng ta sẽ được thưởng tới 50 Bitcoin lận. Thì hiện tại có hai cách để chọn ra được cái người mà bạn có quyền tạo ra bước mới đó chính là vũ đọc quốc và vũ đọc sách thì vũ đọc quốc Ừ nó chính là khi bạn phải thực hiện một cái công việc gì rất là khó Ừ thì bạn mới có quyền tạo ra bước mới đúng như bạn phải chạy 100 km thì bạn mới được tạo ra bước mới chẳng hạn Ừ thì việc này rất là hào tốn năng lượng của bạn ai khỏe hơn thì người đó thắng hơn. Ok, thứ hai đó chính là pull of stack. Thì pull of stack là một cái concept mà ai nhiều tiền ấy thì người đó sẽ có cơ hội nói người đó sẽ có cơ hội tạo ra luật mới, giống như là khi bạn có nhiều tiền thì bạn nói cái gì cũng đúng vậy. Tiệp tuyến mình sẽ đi sâu vào xem pull pull top pull nó sẽ như nào. như chúng ta có hai cái có một block chain. Có chỉ có block số 1 thôi và một cái block số 2. Nó đang dang dở như vậy. Nó dấu chấm hỏi đang dang dở này đúng không ạ? Thì cái số này á chính là cái số nonce. Số nonce là gì? Số nonce là cái số mà mình dùng để thay thủ thay đổi cái block hash từ một block thôi. Bởi vì mình có một cái cần xét là chính là bốn số đầu tiên của block hash phải nhỏ hơn số thác thì hiện tại mình đang chọn cái số thác cái này là 1900 thì chúng ta sẽ lần lượt thay đổi cái số non này để tạo ra một cái block mà có bốn cái số đầu tiên nhỏ hơn 1900. Thế thì đây mình đã tính sẵn block 0 đối với số no mà không nữa thì mình sẽ tạo ra được cái hát như thế này Ừ để bình mua các bạn thấy Ừ rồi chẳng cái này Ừ nhỏ hơn 4 số đầu tiên thì nhỏ hơn 1900 thì đây chúng ta sẽ đầu tiên 2 số 0 vào kiểm tra 4 số đầu tiên đó thì không thấy nó nhỏ hơn 1.400 tương tự số 1 và không thấy để số 2 và số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 số 10. Tổng thể số 11 2 13 13 ok. Bây giờ chúng ta phải số 13 này, 0716 thì nó đã nhỏ hơn 1000 900 rồi. thì ai nào mà tìm ra được cái số 13 này đầu tiên á thì người đó sẽ có quyền tạo ra một lớp mới. Cái việc mà làm tìm ra số non này thì rất là lâu nhưng mà cái việc kiểm tra số non có đúng hay không thì rất là nhanh. Giống như ở đây. Mึง thử thay đổi cái số tác nhiệt này. Xem như nào mึง giảm số tác nhiệt này xuống 1 ngàn thì mึง phải thử 33 lần mới tìm ra được cái con số thực 33 lần nữa, thì mới tìm ra được con số phù hợp. Giả sử thì số 100 thì cần phải 897 lần. Giả tất cả các số 5 mới thì cần 6500 lần lận. Tìm ra được con số nhỏ hơn con số 5 nhưng mà việc kiểm tra rất là giản bạn chỉ cần Rồi các bạn tạm thời số vào. Và bạn sẽ kiểm tra được đây là 6536. Đó, khi bạn kiểm tra bố số đầu thì sẽ thấy nó nhỏ hơn năm ngay lập tức. Cái này thì như mình quan sát thì các bạn quan sát thì sẽ thấy cái số tác hiện này mà càng nhỏ thì cái bước tìm của chúng ta nói càng lớn lên. Nó để bố bố đọc what Thì đây chỉ là một cái quá trình mà tìm ra cái số hash, số hash phù hợp cái số tìm ra lớp hash phù hợp với cần thiết thôi. Nên đó nếu chúng ta có cái máy nào mạnh nữa mà chuyên dụng á thì chúng ta sẽ tìm được số hash này nhanh hơn so với người khác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang put off stack. Pre-order on stack nó lại hướng tiếp cận hoàn huyết kết tiếp đạt hoàn toàn khác so với put off work. chúng ta sẽ không có số non này nữa. Và chúng ta có một cần sensor là hai số đầu tiên của block hash nhân với số tác kỳ phải nhỏ hơn số tiền có trong tài khoản. Bây giờ với số tác kỳ bằng 1 và trong hệ thống của chúng ta có ba tài khoản, bốn tài khoản x, a, b, c. Thằng x này có 1 đồng, thằng a có 12 đồng, thằng b có 24 đồng và c có 50 đồng. Thì bây giờ chúng ta hãy xét block số 2. sẽ bốn thằng này ai là người có khả năng vào ra block số 2 thì block số 2 nó hash block số 2 sẽ bắt đầu đầu bằng 23. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 23 này nhân với số tác tử. Ở đây mình chọn tác tử bằng 1 để cho dễ tính toán. 23 nhân 1 thì bằng 23. Lấy 23 này so sánh với cái bốn tài khoản của bốn thằng này, thằng nào mà cái số tài khoản lớn hơn á lớn hơn số 23 thì thằng đó có quyền làm lớp ở đây ta thoái thằng x với thằng a là không có rồi, chỉ còn thằng b với thằng c là có quyền thôi. Tương tự như vậy, đúng với cái block số 3 được bắt đầu bằng 48 thì chúng ta kiểm tra xem chỉ có thằng c này là có quyền đào được cái block số 48 thôi. Nhưng vận trên tổng thể thì thằng càng ưu tiên thì cái cơ hội đào block của nó sẽ là nhiều hơn so với thằng ít tiền. Ok, vừa rồi chúng ta mình đã nói sâu qua các cái định nghĩa cơ bản ở trong blockchain. Thì blockchain chỉ là một cấu trúc dữ liệu dạng xanh danh sách liên kết mà có con trỏ là hash của cái phần tử liền trước nó. P2P network là một cái mạng máy tính ngang mà không có server. Các cái máy tính tham gia vào trong cái network này được gọi là peer hoặc là node. đó note thì được, các cái node trực tiếp với nhau không có thông qua server. Consensus chính là cái cái luật ở trong một cộng đồng nào đó để chịu bước từ blockchain chính là như mang cái blockchain này mang lên cái mạng P2P này phân tán nó ra. Người ta hay gọi nó là một cái cụ, cái sổ cái phân tán dùng blockchain và mạng P2P. Food of Work là cái consensus để tạo ra một block phù hợp dựa trên cái sức mạng tính toán Food of Stake là một cái consensus để tạo ra một block phù hợp dựa trên số tiền có trong tài khoản thì cái blockchain này nó có rất là nhiều ứng dụng có thể ứng dụng về mặt tiền tệ tài chính ứng dụng về mặt tài chính hoặc ứng dụng như Bitcoin ứng dụng về smart contracts như Ethereum ứng dụng về Lưu trữ dữ liệu đám mây giống như STORE TRADE Đây như vậy là đã hết rồi các bạn Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau
5: Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đóng thuế khi mua bán stock và làm cách nào để đóng ít thuế khi đầu tư. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huỳnh. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì ở channel này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về tài chính, đầu tư và cách để dành tiền. và mình post video vào chiều thứ sáu mỗi tuần. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Đầu tư vào stocks là một cách tuyệt vời để xây dựng sự giàu có và tự do tài chính. Nhưng cái điều quan trọng là mình phải hiểu biết về cái mức thuế được đánh vào stocks và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái vốn đầu tư của mình. Khi các bạn đầu tư vào stocks thì các bạn phải cần đóng hai loại thuế Đó là đóng thuế cho dividends và đóng thuế cho capital gains. Dividend là cái tiền cổ tức mà công ty họ trả cho mình dựa trên mỗi share stock mà mình giữ. Còn capital gains là số tiền lời mình có được sau khi mình bán stocks. Ví dụ như mình mua 100 shares stock của AT&T với giá là 26 đồng một share. Thì số vốn của mình là 2600. Nếu như trong năm nay ATNT trả tiền cổ tức là 2 đồng một share thì mình sẽ nhận được tổng cộng là 200 đồng tiền cổ tức từ ATNT. Và nếu như mà mình bán hết 100 share này với giá là 29 đồng một share thì cái tiền lời của mình khi bán stock là 300 đồng. Thì có nghĩa là tiền dividend mình nhận được là 200 đồng và tiền capital gains của mình là 300 đồng sau khi mình bán stock. thì mình sẽ phải đóng tiền thuế cho 200 đồng tiền dividend và đóng thuế cho 300 đồng tiền lợi khi bán stocks. Nếu như các bạn chưa có bán stocks, các bạn vẫn giữ 100 share đó thì trong năm này các bạn không cần phải đóng thuế cho cái số tiền lợi tại vì mình chưa có bán mà, mình chỉ cần đóng thuế cho 200 đồng tiền dividend mà thôi. Mức thuế mà các bạn phải đóng cho số tiền dividends và capital gains nhận được nó sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố khác nhau. Mình sẽ giải thích về mức thuế của dividend trước. Dividend á thì được chia làm hai loại là qualified và non-qualified. Nếu như cái số tiền dividend các bạn nhận được là non-qualified đó thì mức thuế mà các bạn phải đóng cho cái số tiền dividend này nó sẽ giống như là mức thuế thu nhập của các bạn vậy. Nếu như năm nay các bạn phải đóng 20 phần trăm thuế thu nhập thì các bạn cũng sẽ đóng 20 phần trăm thuế cho tiền dividend mà nhận được Còn nếu như cái số tiền dividend các bạn nhận được là Qualified thì cái mức thuế các bạn phải đóng sẽ ít hơn nó sẽ nằm ở cái mức là 0%, 15% hoặc là 20% tùy vào cái mức thu nhập của các bạn Thì làm sao mà mình phân biệt được cái dividend nào là Qualified cái dividend nào là không Qualified thì nó có rất là nhiều yếu tố khác nhau Một vài ví dụ của non-qualified dividend á là dividend nhận được từ REITs, hoặc là dividend nhận được từ những công ty được miễn thuế, hoặc là dividend nhận được từ những công ty nước ngoài. Còn nếu như các bạn mua stocks của những công ty trong nước và các bạn giữ long term thì đa phần là qualified dividend. Đây là cái bảng liệt kê mức thuế mà các bạn phải đóng cho cái số tiền dividend các bạn nhận được nếu như đó là qualified dividend. Nếu như thu nhập của các bạn dưới 400.000 thì các bạn không cần phải đóng thuế dividend. Nếu như thu nhập của các bạn từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì các bạn phải đóng thuế 15% dựa trên cái số dividend mà các bạn nhận được. Nếu như thu nhập của các bạn trên 441.550 đồng thì các bạn phải đóng 20% tiền thuế dividend. Nếu như mà mình khai thuế độc thân và trong năm nay số tiền dividend mình nhận được từ ATNT tổng cộng là 200 đồng. Thì nếu như income của mình dưới 40.000 trong năm nay thì mình không cần phải đóng thuế dividend. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì tiền thuế dividend mà mình phải đóng trong năm nay là 30 đồng. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì thuế dividend mình phải đóng trong năm nay là 40 đồng. Mỗi năm, công ty đầu tư của các bạn sẽ gửi cho các bạn mẫu đơn 1099DIV. Trong cái đơn này, họ sẽ liệt kê ra số tiền dividend các bạn nhận được trong năm và sẽ cho các bạn biết là số tiền dividend đó là qualify hay là non-qualify. Thì các bạn sẽ phải dùng cái số liệu trong cái đơn này để khai thuế. Nếu như các bạn reinvest cái số tiền dividend của các bạn thì các bạn vẫn phải đóng thuế cho số tiền dividend đó. Tiếp theo mình sẽ nói về mức thuế của capital gains. Capital gains thì nó cũng sẽ có hai loại, loại thứ nhất là short term và loại thứ hai là long term. Short term là khi các bạn mua stocks và các bạn giữ nó chưa tới 1 năm mà các bạn bán. Còn long term là khi các bạn mua stocks và các bạn giữ nó hơn 1 năm và các bạn bán. Ví dụ như mình mua 100 shares của ATT hồi tháng 10 với giá 26 đồng một share và bây giờ mình bán hết 100 share đó với giá 29 đồng một share thì mình lợi tổng cộng là 300 đồng. Thì 300 đồng này là short-term capital gains là tại vì mình giữ ATT chưa tới 1 năm. Còn nếu như mình mua 100 share của ATT hồi tháng 10 với giá 26 đồng một share và mình đợi cho tới tháng 11 năm sau mình bán Thì cái tiền lời mình có được khi bán ATNT thì sẽ là long-term capital gains là tại vì mình giữ ATNT hơn 1 năm. Thì cái mức thuế mà các bạn phải đóng cho short-term capital gains sẽ bằng với cái mức thuế thu nhập của các bạn. Ví dụ như mỗi năm các bạn đóng thuế thu nhập với mức 20%, thì các bạn cũng phải đóng 20% cho cái short-term capital gains. Còn mức thuế của long-term capital gains thì sẽ ở mức 15%, 0% hoặc là 20% tùy thuộc vào cái thu nhập của các bạn. Nếu như thu nhập của các bạn dưới 40.000 thì các bạn sẽ không phải đóng thuế cho long-term capital gains. Nếu như thu nhập của các bạn từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì các bạn phải đóng 15% tiền thuế cho long-term capital gains. Và nếu như thu nhập của các bạn từ 441.000 550 đồng trở lên thì các bạn phải đóng 20 phần trăm tiền thuế cho Long Term Capital Gains. Ví dụ như mình mua AT&T và mình giữ nó hơn một năm rồi mới bán và tiền lợi của mình là 300 đồng thì nếu như thu nhập của mình dưới 40 ngàn thì mình sẽ không phải đóng một đồng tiền thuế nào hết. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 45 đồng tiền thuế. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 60 đồng tiền thuế. Ví dụ như mình mua 100 shares của ATNT với giá 26 đồng một share và mình giữ hơn 1 năm. Thì cái số tiền dividend mình nhận được là 200 đồng cho một năm. Và sau 1 năm mình bán với giá 29 đồng một share. thì cái số tiền capital gains của mình nhận được là 300 đồng. Có nghĩa là mình lời được tổng cộng là 500 đồng từ cái việc mua và bán ATNT trong một năm. Thì nếu như cái income của mình dưới 40.000 thì mình không cần phải đóng một đồng nào tiền thuế cả. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 75 đồng tiền thuế tổng cộng. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 100 đồng tiền thuế tổng cộng. Nếu như trong năm nay các bạn bị lỗ thì các bạn có thể trừ thuế tối đa là 3.000. Ví dụ như income năm nay của các bạn là 30.000 thì các bạn sẽ được trừ 3.000 ra và đóng thuế cho 27.000 còn lại mà thôi. Các bạn lưu ý giùm mình một điều nha, những chia sẻ hôm nay chỉ là dựa trên sự hiểu biết của cá nhân mình. Đây cũng chỉ là những thông tin chung chung mà thôi. Mỗi cá nhân sẽ có một cái hoàn cảnh kinh tế khác nhau và sẽ có những trường hợp khác nhau. Cho nên các bạn cũng chỉ nên dùng những thông tin này để tham khảo mà thôi. Mình không phải là nhân viên kế toán cho nên sẽ có những trường hợp đặc biệt mà mình sẽ không có đủ chuyên môn để trả lời. Làm cách nào để đóng ít thuế lại khi đầu tư? Cái cách thứ nhất đó là đầu tư long term các bạn cũng có thể thấy rồi đó, đầu tư long term mình tiết kiệm được tiền thuế rất là nhiều so với mình đầu tư short term. Cái cách thứ hai đó là đầu tư vào những cái tài khoản lợi thuế trước, ví dụ như là IRA, 401k, HSA 529. Khi mà các bạn đầu tư vào một cái tài khoản đầu tư bình thường á, các bạn phải đóng thuế tới 3 lần lận. Cái số tiền mà các bạn dùng để bỏ vào một cái tài khoản đầu tư để đầu tư là số tiền các bạn đã đóng thuế rồi. Ví dụ như các bạn có 5.000 trong bank để đầu tư. Thì đâu phải tự nhiên không các bạn có 5.000 đó đâu. 5.000 đó có được từ cái việc các bạn đi làm. Mà đâu phải các bạn làm được 5.000 là họ trả cho các bạn 5.000 đâu. Để có được cái paycheck 5.000 là các bạn phải làm hơn 5.000 rồi họ trừ thuế rồi họ mới đưa cho các bạn 5.000. Có nghĩa là cái số tiền các bạn có để đầu tư là số tiền đã đóng thuế rồi. Khi các bạn dùng cái số tiền này để đầu tư, các bạn nhận tiền dividend, các bạn cũng phải đóng thuế. Rồi khi các bạn bán stock các bạn có lời, các bạn cũng phải đóng thuế. Có nghĩa là với một cái tài khoản đầu tư bình thường, các bạn phải đóng thuế đầu vô, rồi đóng thuế dividend rồi xong đóng thuế đầu ra nữa, có nghĩa là ba lần tiền thuế. Nhưng với cái tài khoản Roth IRA, các bạn chỉ đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra. Với traditional IRA hoặc là 401k thì các bạn không đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend nhưng mà đóng thuế đầu ra. Với HSA, các bạn không đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra luôn. Còn với năm 29 thì các bạn đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra. Những cái tài khoản này nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau, cho nên các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mở những cái tài khoản này. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về tài khoản Roth IRA thì các bạn có thể coi hai cái video này. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu về Traditional IRA và 401k thì có thể coi hai cái video này. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu về năm 29 và HSA thì coi hai cái video này. Mình sẽ để links của những cái video này ở dưới phần comment các bạn có thể tham khảo nhé. Bản thân mình thì năm nào mình cũng max out 401k Roth IRA và HSA trước khi mình bắt đầu đầu tư vào những tài khoản bình thường. Các bạn đã có những tài khoản đầu tư lợi thuế nào hay chưa? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các
3: bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like và subscribe. Bye.